1: están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote. Un gustazo enorme estar con todas las personas de acá y al Ponchote Podcast. Con un tema que nos han estado pidiendo muchísimo, pero hoy sí, hoy sí, hoy sí, creo que es importante esto. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean Suscríbete y dale me gusta. A Weeble, ¿cómo no? <risa> y hoy, para empezar con el programa del día de hoy, que está muy bueno, y ahorita vamos a platicar exactamente de qué se trata, tengo la presencia de mi amigo Germán Girotti. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola a todos, espero estén muy bien. Hola, amigo, ¿cómo estás?
1: Pues bien, mira, como prometimos, hoy es el programa especial. Saludos a todo mundo: Ceci, Chechangari, Adriana, Carmen, Nani. Eh, compartiendo salud con Rachel, Siri, Rosa María, Katy Godoy. Gina, Marías, a todo mundo que está por acá, un gustazo, ya saben que no puedo andar saludando tanto, porque luego, oigan, pues manda uno pasándose las saludos todo el tiempo, y te están saludando acá, mira, hola Germán, ah, mira qué educado, todo el mundo acá, es la sí. mira. Germán no puede leer los comentarios, hola, Entonces, se, los, se los pongo acá me para estoy, que puedan estar viendo.
2: Me estoy metiendo ahorita en, en YouTube, pero tengo que tener pausado el video porque se me filtraban los dos audios y está, había como un delay de unos segundos pero ah, aquí puedo leer de repente.
1: Ah, pues ahí está, mira. A todos, para... ¿cuántos <risa> mensajes? Para que pueda estar leyendo que aquí los mensajes llegan como todo, ¿y qué creen? Que empezando haciendo este nuevo podcast que se llama eh, Crímenes bajo las sombras, ¿lo dije bien? Crímenes en las sombras. Crímenes en las sombras, eh, <risa> ya me, me ando olvidando, traigo un poquito de dolor de cabeza, eh, le ha ido muy bien, muchísimas gracias, está, está teniendo muchas vistas, muchas descargas, y habíamos quedado de hablar hoy del tema de los hermanos Mel Menéndez, pero resulta que los hermanos Menéndez ya se ligaron con Menudo y ya se ligaron con el clan Andrade. Todo está ligado con todo. Entonces hoy vamos a hacer como esta explicación. La licenciada Maggie no pudo estar hoy aquí porque sí iba a estar con nosotros, pero ya saben que tiene su problema de internet, pero bueno, aquí estamos nosotros para saludar a todo el mundo. Porque está bastante, bastante bueno. Amigo, ¿qué te parece si primero tú, que, que, que sabes eso, nos platicas eh, cómo se ligan ah? ahorita? Van a ver. No, no, no con manancias, van a estar viendo cómo le vamos a hacer. ¿Qué te parece si nos platicas, amigo, un poquito del caso de los Menéndez? Uh, este caso fue muy mediático.
2: Salió hoy, ¿verdad, amigo? Sí. Salió hoy. Eh, y bueno, últimamente ha estado en auge también por lo que comentabas tú. Es el caso de, de los hermanos Menéndez, eh, de 18 y 21 años, eh, tenían cuando cometieron el, el asesinato en Beverly Hills, a sus padres. Eh, su padre era un hombre muy pudiente, estando, que tenía contactos en el ambiente de Hollywood, y... Eh, también estaba relacionado con una productora disquera. Eh, una noche, llaman a la policía diciendo que ellos habían ido al cine a ver Batman de Tim Burton. Uh -huh. y, y regresando, encontraron a, a sus padres muertos. Eh, el padre tenía un escopetazo en la cabeza, más tres tiros más de esa misma escopeta. Y luego en, en ese instante bajó su madre cuando escuchó los disparos y, y a ella le dispararon con un arma, fueron 10 disparos. Eh, bueno, llamaron a la policía eh, dando su versión de que ellos habían llegado apenas y al transcurrir de los días... Eh, pues la gente los veía raros, ¿no? Por el acontecimiento que había pasado y comenzaron a gastar mucho dinero en relojes, en salidas, en, y empezaron a llamar la atención. Y todo se destapó cuando uno de ellos eh, se lo confesó a, a su psicólogo que todo hubiera quedado en, en confidencialidad con el, con el terapeuta, pero... Eh, creo que fue Lyle, si no, si no me equivoco, lo amenazó. Sí. Entonces, eh, el psicólogo se lo contó a su novia y la novia fue la que hizo la denuncia en la policía. Y bueno, y, y comenzaron, eh, bueno, los, los encarcelaron, comenzó el juicio, eh, luego su defensa argumentaba que, que habían sufrido de abuso, de abuso psicológico, físico, y que por eso habían cometido el hecho, eh, fueron encarcelados, eh, separados, por, porque como habían cometido el hecho juntos, eh, no, los pueden, no pueden estar en la, misma, en la misma cárcel. Y después de de un tiempo. Creo que fueron casi, casi 18 años o casi 20 años, los reunieron en, en la misma cárcel y pues la gente comenta, bueno, lo que... Lo que se habla en la prensa es que, que fue un reencuentro muy emotivo. Ellos se seguían eh, escribiendo cartas y, como dato curioso, además de, de comentar cómo estaban, de ponerse al día y de, y de estar presentes, siempre este, se mandaban como jugadas de ajedrez para estar jugando ajedrez por cartas. Eh, bueno, en, en estando en la cárcel... También les fue muy bien con, con las mujeres. Se casaron. Eh, se casaron y bueno, y últimamente han salido noticias gracias a, a esta serie que salió de en el Grupo des... Menudo y eh, donde confiesan, bueno, no sé si lo quieres decir tú, amigo.
1: Es que ahí viene el despapaye, amigo, porque yo quiero platicar que, bueno, ya Germán estaba haciendo crímenes en las sombras y estaba viendo todos los casos y ya me estaba platicando, oye, hiciste caso este otro, y platicando de esto de Menéndez le dije yo, eh, bueno, ¿y tú qué piensas de este de los Menéndez? ¿Y qué me dijiste, amigo? ¿Cómo? En un principio. Cuando te pregunté qué opinas del caso de los Menéndez, ¿qué me dijiste en un principio?
2: Y que había también que ver, la, o sea, a pesar de que los, de que los padres hayan sido culpables de, de cometer abuso contra ellos y de estar en un ambiente turbio, eh, habría que ver todo lo que hicieron ellos, porque el asesinato fue premeditado y, y fue brutal. O sea, imagínate nada más una escena de, del escopetazo en la cabeza de su padre, después lo remataron con, bueno, rematar nada porque ya estaba muerto, pero le dispararon tres más, eh, diez balazos a, a su madre, que el enojo con la madre, luego se supo que era porque supuestamente ella sabía todo y no, y no hacía nada.
1: Pues bueno, ahora sí viene el relajito, porque de hecho Germán pensaba así como de, no, pues que sí, este, los, les quitaron la vida a los papás, porque estaba pues porque querían el dinero y querían todo esto, y yo le dije, acaba de salir una nueva información que Casi, casi confirma que la versión de ellos era real. Toda la sociedad y toda la gente decía: son estos juniors que le quitaban la vida a sus papás de una forma brutal para poderse quedar con su dinero y disfrutar y estar felices de la vida. Y hubo un juicio muy largo donde ellos dicen: no es que nuestros papás nos abusaban. Y finalmente, vamos a ahorita a explicar cómo es que terminan en la cárcel. Lo que sucede. Y les platico a todos también a ti, amigo, es que ya estamos viendo cómo todo esto que está sucediendo de las, de las personas, las chicas que están denunciando a Sergio Andrade en California, porque se abrió una ventana, una ventana jurídica para poder hacerlo. Como había sacerdotes que habían abusado de muchos menores, dijeron, este delito ya no prescribe y todas las personas que fueron abusadas pueden hablar. Así es como las chicas pudieron eh, denunciar a, a, a Sergio Andrade en California, pero no fueron las únicas. Hay, otro, hay otra persona, que es Roy Roseló, que es un ex menudo, que también aprovechándose de esta ventana jurídica, en este momento tiene un juicio, tiene un juicio eh, contra Edgardo Méndez, que es el manager de Menudo, que ahorita vamos a ver que es como una copia calada de Sergio Andrade. ¿Y qué sucede con este, con, con, con este juicio? Que se liga directamente con el caso de los Menéndez, ¿por qué? porque él dice que fue abusado por el papá de ellos con lo cual le da una nueva esperanza a ellos de poder salir libre después de 33 años en prisión pero ahí les va, les voy a platicar un poquito cómo va toda la toda la historia <ríe> hello amigos, saludos do, do, doña Goya, sí y todo el mundo que anda por acá, me da muchísimo gusto resulta cuando estaban los Menudo, amigo te platico, cuando apenas estaba iniciando Menudo, hubo un fotógrafo que se llama Bolívar Arellano que él dijo, ¿sabes qué? denunció en un programa de televisión que, estaba, pues, que estaban sufriendo muchos abusos los chavitos de Menudo, de todo tipo, físicos, que él vio muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y Edgardo, que en este momento decía es que Menudo es como una bandera de Puerto Rico movió todas sus influencias y acusaron a este hombre de difamación él sí se atrevó a decir, los menudo están pasándola muy mal, muy, muy mal, y aún así eh, se, lo, se lo acabaron de, de fregar. Se va poniendo muy, muy, muy fuerte, porque este chavo empieza a platicar y destapa una cloaca, donde poco a poco han salido todos a, a hablar. Voy a platicarles un poquito, bien, quiero que vean estas imágenes también. Él es el señor que perdió la vida, Menéndez, con sus dos hijos. Ahí está, con sus dos hijos, eh, muy chiquitos, para que podamos tener una idea de la, de la magnitud, de lo que se está hablando. ¿Y por qué razón ellos dicen que, que le quitaron la vida con cinco balazos en la, en la cabeza al papá y con nueve a la mamá? Pues porque él abusaba de ellos desde que tenían muy poquita edad. Desde que tenían seis años, al parecer. Eh, les, pe les pedía que le hicieran cosas muy malas, mucho muy malas. Eh, inclusive abusaba de ellos de todas las maneras posibles, físicas, eh, sexu esta palabra que ya saben ustedes cuál es. Y resulta que ¿por qué decidieron quitarle la vida? Porque ellos nunca le decían nada a la mamá para protegerla. Decían, ¿sabes qué? No, pues no, no hay que decirle a nuestra mamá porque nuestro papá nos está amenazando, nos amenaza con hacernos daño si decimos o comentamos algo. Y cuando le comentan a la mamá porque deciden, dicen, ya no podemos seguir aguantando esto, vamos a decirle para hacer algo en conjunto, la mamá le dice, yo siempre lo supe. Cuando la mamá le dice, yo siempre lo supe, esto desencadena la furia de de ellos, y es que deciden hacer este, deciden cometer este este delito. ¿Por qué razón crees tú que, 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 que ellos tomaron una decisión así, honestamente? ¿Por qué?
2: Inevitablemente estaban, estaban sufriendo una situación muy grave, eh, se debían sentir muy impotentes, y bueno, obviamente había ahí un descuido en, en su infancia. O sea, por, yo, yo, porque me refiero a la, a la manera de razonar ellos, porque llegar sí. a ese punto de pues, querer matar y luego concretarlo y con esa brutalidad, eh, eh, su, su razonamiento estaba muy, muy equivocado. Y también es evidente que no contaban con otra persona dentro de la familia en la cual pudieran confiar. Porque inevitablemente. El, hubieran sido oportunos y, y hubieran evitado, por lo menos, ya cuando tuvieron este, este, este pensamiento, hubieran evitado que, que llegara a más. También me sorprende mucho, ya que si él iba, ellos iban al psicólogo, que pues el psicólogo, que no se lo hayan comentado y que el psicólogo, porque uno como psicólogo, si bien tiene confidencialidad cuando suceden cosas así, por lo general se hace una cita con los padres y se les da un aviso de que están enterados de la situación, que no debe volver a, a suceder, ni agravarse y si la situación continúa ya se podría denunciarlo. Entonces también ahí hay un problema de falta de comunicación con los psicólogos, pero el llegar al punto de, de buscar las armas, eh, simular que fueron al cine, ponerse de acuerdo y... Y hacer eso es complicado, porque es, es mucha mucho sufrimiento, mucha desesperación acumulada. O okay. sea, ellos
1: prácticamente vivían con ira. Sí, ¿saben qué es lo más fuerte? Cuando hicieron esto, tenía el mayor tenía 21 años, y el otro 18, se llaman Lyle y Eric. O sea, estaban estaban, estaban muy, muy jóvenes en esta edad en la que ya, tal vez de niños no entendían mucho qué les pasaba, pero acá pues ya tenían sus novias y era mucho más humillante para nosotros. Pasan partes en este documental, amigo, donde, donde platican cómo él les decía, este va a ser nuestro pequeño secretito desde los seis años. Platican que los ponía de rodillas y que les decía que tenían que hacer cosas malas y después pasaban con ello. Uno de ellos ya después platica que este señor si sí se negaba a hacer lo que él le decía, le ponía el cuchillo en el cuello, imagínate. Imagínate nada más. Entonces, sí podría ser que estuvieran viviendo una, una situación de mucho peligro, donde tomaron esta decisión que, pues, obviamente, como ya está diciendo, es, es, es equivocada. Algo también que están diciendo es que hubo dos juicios, ¿no es así, amigo? En el primer juicio entregaron muchas pruebas y no fue totalidad. o sea, hubo, hubo una parte a favor y otra en contra de ellos. Y cuando hacen este, el segundo juicio, el juez dice, no, no es cierto, ya nada, lo que habían presentado como pruebas de abuso funciona, nada más digan si sí o si no y... Eh, ya no pudo ser demostrado como homicidio voluntario y fue asesin en primer grado y así es como quedaron ellos ya sin ninguna posibilidad de ser. están diciendo que eso, que fue un juicio que era muy injusto y pues bueno la sociedad lo estaba moviendo mucho solo el número de disparos que le dieron a sus padres se nota la ira, no es algo casual hay una razón detrás de tanta ira Sí, exactamente, porque si lo que quisieran era a lo mejor quedarse con el dinero, pues lo hubieran hecho de una forma diferente Ahí se ve que hay mucho coraje y sobre todo te digo nueve disparos en la, en la cara, en la cabeza de la mamá y cinco no, y además, a, al a, papá. Además que, que después de que cometieron eh, eh,
2: los asesinatos eh, que se manejaran tan fríamente por la cotidianidad de, de su día a día, ¿no? Que fueron así. Fue, eh, fueron las fueron las sospechas también que, que despertó en las personas. Para, la, para los que están diciendo que mi audio se escucha abajo. No sé si, amigo, si tú lo escuchas mejor. No, lo escucho si bien. mi de energía es, es que es un tema delicado y tampoco que este, tal vez estoy hablando así porque... Amigo, tú síguele. Eh, ¿no? Todavía no, es tú, muy fuerte. Tú,
1: tú síguele, no te apures. Si algo pasa yo te digo, tú síguele, concentrado en esto. Okay.
2: Bueno. Eh, y bueno, no sé si quieras eh, comentarlo, el nuevo hallazgo de la carta, porque... Lo que tú dices es que había un, falta de pruebas, entonces no, no llegaron a nada e,
1: ese argumento. Pues ni siquiera ahorita, falta de pruebas, ¿eh, amigo? Si sí hubo pruebas que después el juez desestimó, todas las posibles pruebas de abuso, las desestimó, dijo, en el segundo juicio dijo, me vale y pues ahí va. Y, y eso es lo más cañón, por eso están diciendo, oye, no, no, está, no está bien, hay ¿eh? que hacer algo diferente. Y ahora sí, platícanos de la carta que hubo, amigo, que son de las nuevas pruebas.
2: Eh, bueno, se presentó una carta que, que uno de los hermanos le envió unos meses antes de cometer el, el asesinato a uno de sus primos, en, en la cual era pues, evidente que estaba pasándola muy mal en, en su casa con la relación con su padre, ya le estaba dando asco, desesperación. En la carta le comentaba que, que a veces no podía dormir porque no sabía si en cualquier momento de la noche su padre se podía... Este, meter en su cuarto y empezar a pedirle cosas eh, que le generaba mucho asco esa situación, que ya no, no sabía con quién contar. Eh, y entonces eso es como muy revelador, muy fuerte. Es Además, a partir de eso salió todo lo de, ahorita también lo de menudo, donde eh, Roselo comenta pues, las cosas que le hacían hacer, y la edad que tenía, amigo, yo cuando leí que tenía entre 13 y 14 años, Uy. cuando sucedía todo eso, pues es muy fuerte. Y, y bueno, empiezas a ver similitudes, ¿no? En lo que decían ellos y en las cosas eh, grotescas Uy. y asquerosas que hacía por fuera, ¿no? Con te, voy a
1: contar, te voy a contar el chisme completo, amigo, porque está buenérrimo, buenérrimo, buenérrimo. Entrevistaron a Roy, porque Roy acaba de hablar ahorita y es cuando se desencadena, y habla y lo hace público porque te digo, se abre esta ventana para que él pueda denunciar y decide denunciar, aunque ya varios habían hablado y habían dicho cosas, ahorita vamos a ver cómo muchos de los que hablaban los desestimaban, los hacían volver locos, un programa de Cristina que fue horrible, y cuál es un poco la vida de Roy, este personaje que puede hacer cambiar todo lo, de lo que tiene que ver con los Menéndez. Él dice que era un chavito que le gustaban las chicas todo el tiempo, que le gustaba la música y que le gustaba el, so, el, el soccer. no Un chavito de lo más normal. Y que un día le dijo a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues quiero estudiar música. Conoció a un amigo que se llama Richie, que le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, creo que te podría ir bien haciendo música. Estaban platicando. Él, él trabajaba vendiendo mer mer merchandising de menudo, o sea, publicidad de, de menudo, chacharitas. Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a las oficinas. Siempre que salía un menudo era como el conclave que todo el mundo quería saber quién era el nuevo. Entonces cuando llega este chavito todas las fans se vuelven locas ¡Ay! Es el nuevo y les encanta y se vuelven locas con, él, con este chavo y le piden que lleve una solicitud y que porque él podría ser el nuevo menudo y que, y que está muy muy bien y ahí lo ve Edgardo Díaz que es este otro Sergio Andrade porque son exactamente iguales. Vamos a ver ahora sí que vamos a verlo ya del perfil de vista psicológico cómo estos personajes lo que hacen es hacían castings para, para meter a su equipo de trabajo. Aquí ve a este chavo y empieza, dice él que ni siquiera quería hacer que ni siquiera le gustaba a menudo, él quería de repente, pues, te digo, dedicarse a eso, y le empieza como a ir metiendo eh, la idea de no, tú sí tienes que estar en menudo, y porque aquí, porque vas a ser famoso, y poco a poco le empieza a hacer grooming, que es una forma como de irlo convenciendo de, de, de portarse cada vez eh, más sumiso con él, por decirlo de alguna, de alguna forma, y le empieza a hacer como insinuaciones. Hay otro exmenudo que también lo dice, que él siempre comentaba de estoy muy solo y muy triste, y no recibí cariño de mis papás, no recibí cariño de mis abuelitos, y yo necesito mucho cariño, y, y empezaba como a invitar a estos chavitos de 12, 13, 14 años a que les dieran cariño porque resulta que ahora los chavitos eran los encargados de darle cariño a semejante pelagarto que era este hombre, igualito que Andrade exactamente, o sea, vamos viendo cómo las similitudes son exactamente igual. Le ofrece obviamente, vas a entrar a menudo, vas a, ser, vas a ganar muchísimo dinero, vas a ser súper, súper, súper exitoso, no tienes una idea de, de, de qué tan exitoso vas a ser, y resulta que él, al igual que todas las chicas que entraban a, al Clan Andrade, que también pasaba en menudo y lo comentaron, buscaban chavos que tuvieran necesidades económicas y familias disfuncionales. Entonces aquí dieron justamente en eso, con una... Pues eso, con una necesidad económica y con las personas, este... con esta persona tratando de abusar de él, lo termina, lo termina metiendo. Dice él que cuando firmó para estar en menudo, él lo hizo porque quería ayudar a su familia en cuestiones económicas, y dice firmé la muerte de mi alma. Porque, ¿qué crees? Este hombre esgardo ya había abusado de él, ¿en dónde se te, te ocurre que pudo haber abusado de él? En, en la casa de su mamá. Igualito que Sergio Andrade. Las mamás de estos tipos tenían su casa donde estos tipos llegaban a abusar de menores y las mamás como si nada, fíjate, de pachita de Pachita, la primera vez que abusó de él la primera vez que abusó de él fue en la casa de la mamá de este tipo de desgraciado, y dice que él gritaba y lloraba, y que no, que no pasaba nada porque la mamá nunca llegó a ayudar lo único que pasó fue que una vez que salió con él, con, con él la mamá le dijo a Edgardo este muchachito te va a desgraciar la, la vida ¿qué te parece amigo hasta acá? fuerte, muy fuerte
2: eh, pensaba en la madre de, de este degenerado y, y bueno, con ese comentario ya no sé qué pensar, porque en un principio decía bueno, por lo general siempre es negación, ¿no? No querer aceptar lo que estás viendo y yo creo que tampoco se imaginaba la gravedad de lo que estaba haciendo su hijo pero con eso que acabas de decir ahorita yo creo que sabía muy bien lo que estaba pasando
1: No era asqueroso, y no solamente eso sino que lo agarró como su ya hoy por hoy se sabe que, que abusó de varios de ellos, y veto a saber, el proceso con cada uno de ellos es distinto, porque para un hombre reconocer el abuso es mucho más fuerte, porque pues obviamente empieza como el cómo, si soy hombre, otro hombre abusó de mí, y es, es hasta más vergonzoso probablemente, es vergonzoso en todos los casos, pero es más estigmatizado, por no decir vergonzoso, porque seguramente es vergonzoso de igual manera. Quiero enseñarles a la gente algo que es, mira, aquí están los Menéndez, que aquí están como eran de jóvenes cuando estuvieron y después él, y quiero que sepan de quién estamos hablando. Es él. Es este chavito, para que lo vean cómo era de, do, de 13 años. Él es Roselo. Él es Roy Roselo. Para que vean cómo increíblemente estaban, estaban haciendo esto con este chavo. Que además, ¿qué crees? Ros Edgardo, al parecer, a diferencia de otros con los que simplemente abusaba y ya, empezó a enamorarse de él. Y lo ponía todo el tiempo en su cama y era como el favorito. Y todos los demás se pusieron celosos de que él tenía como mucho favoritismo dentro del grupo y pensaban que, pues, que tenía ventajas sobre los demás. Y empezaron a hacerle mucho bullying. Mucho, mucho bullying a, a él, a, a, a Roy Roseló. Dice que hasta lo golpeaban incluso y que, y que Edgardo ya no lo dejaba estar ni un segundo con su familia. Que cuando los demás tenían vacaciones, él se inventaba algo para que estuviera con, con ellos y que no, o sea, no los dejaba estar bajo ninguna circunstancia eh, juntos. Que es parte de lo que hacen este tipo de hombres todo el tiempo, terminan eh, haciendo a un lado a las a las personas, ¿no? Sí, lo que
2: estuve, lo que leí también cuando estaba eh, tratando de. ...de adquirir nueva información sobre la relación del caso a menudo con este caso, es que cuando ya empezaban a cambiar la voz, empezaban a mostrar síntomas como de pubertad, o le salían bello facial, que ya como que los querían correr del grupo. O sea, ¿qué? o sea fíjate en, las ton en lo que se fijaban estos
1: degenerados. Sí, pero ahorita, ¿qué crees que se supo después...? Este hombre, ahorita vamos a ver toda la, la etapa de, 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 del abuso de, de parte de Menéndez, que es cuando se empiezan a ligar las, las historias, quien escogía a los nuevos ingre, integrantes era precisamente el papá de los Menéndez. Él era quien sí. hacía el casting y decidía quiénes eran quienes iban a, a quedar. En, en, la demanda, eh, en la demanda que puso ahorita en California, resulta que él, él menciona que... Eh, que fue abusado por este hombre Menéndez en una ocasión lo llevaron a, a su casa imagínate el Menéndez con los hijos y con la esposa llega con su manager con este Edgardo Díaz y le dice que, que se tome una copa de vino los empiezan a dejar solos a Edgardo a este hombre y a, y a Roy y dice que se le hace muy raro porque no podían tomar ni una gota de alcohol igualito que Sergio Andrade. No podían tomar ni una gota de alcohol. Sí, Menéndez era productor de la RCA. Exactamente. Dice que, pues, que lo obligaron casi casi a tomarse la, la copa de vino. Ay, Lo que sigue es muy fuerte, pero él, él lo comentó y por eso se va a decir. Dice que de repente empezó como a ver borroso y que perdió el conocimiento, pero que no dejaba de sentir. Lo dejaron de repente solo con él. Él lo subió a su recámara. En la recámara donde estaba su esposa, acababa de convivir con sus hijos un, 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 un tiempo y ahí abusó de él. Abusó de él en su propia casa, con su esposa, con sus hijos. Él dice que no se podía mover, pero que sentía todo lo que estaba pasando. Absolutamente todo lo que estaba pasando lo estaba, lo estaba sintiendo. Y se lo, llevó, se, lo llevó a, o sea, se lo llevó a la habitación. Cuando él despertó Volvió al hotel completamente sangrando después del abuso que vivió. ¿Y tú crees que alguien reportó, alguien dijo algo? Nada. Eso es lo primero que había dicho. Ahora que acaba de volver a denunciar en California, también dice que hubo otras dos, sí, le dolió y sangró, que hubo otras dos ocasiones. En el Hotel Beverly eh, de Los Ángeles, le. lo obligó una vez a tener relaciones y en otra ocasión también lo obligó a, a, a hacerle. Un oral. Porque resulta que este hombre que era dueño de una, de una disquera firmó el contrato más importante en la historia de menudo, que era 30 millones de dólares, con la idea de sacarlo a nivel Estados Unidos y hacerlo como los Backstreet Boys, antes de que existieran los Backstreet Boys. ¿Y qué crees? El pago fue este muchachito. ¿Cómo van bien? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Es de terror, pobre niño? Feo, no, si, ¿no? si ya el ambiente
2: de la televisión y el cine es un, es un asco, el ambiente de la música es lo peor de lo peor y la impunidad que tenían en esa época.
1: Pero fíjate cómo de repente uno puede juzgar, eh, así como de, no, es que sabes que si sí, estos, estos chavos acabaron con sus papás porque querían únicamente dinero, porque es lo más fácil irse a lo primero siempre. Y a pesar de que ellos habían dicho que habían sido abusados, como que ni siquiera se les dio importancia a eso. Era más de, no, 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 pues ya. No nos importa lo que está pasando. Y estaban viviendo una vida muy dura, que como sabían que tal vez no había forma de poder este, hacer algo a nivel legal, porque el papá era muy poderoso, pues estuvo muy mal hecho lo que hicieron, pero los orillaron a, a esa historia, ¿no? Fíjate. Dice... Sí. Ay, es que estoy viendo cómo narra todas las partes del, del abuso que sintió Roy Roseló, y está demasiado, demasiado fuerte. Ahora, cuando resulta que, que los hermanos Menéndez se enteran de, de que Roy ya habló, lo que dice uno de los hermanos Menéndez es que siente mucha tristeza. No le dio gusto porque, ah, ya alguien habló y podemos salir después de 33 años. Ya los dos creo que están casados adentro de la cárcel sino que se sentían muy tristes porque sabían que había alguien más. Ya se empezaron a acordar de que tal vez se sí habían conocido al niño, eh, porque dice que conocía a muchos chicos, que el papá llevaba a la casa, lo cual es horroroso de imaginarte que pudo haber hecho algo más, y que el papá era quien elegía y seleccionaba a los nuevos este, integrantes. Sí, para, ¿no? él, para, ellos era, perdón, amigo, para ellos era normal ver
2: llegar a su padre con niños, y por lo general se los llevaba a la planta alta de la
1: casa, eh, Hablar en privado, supuestamente, les decía. Sí, hablar en privado. Fíjate, nada más si sí es común para, para ellos. Ahora, ellos sabían también qué les iba a pasar a estos chavitos, porque a ellos les estaba pasando, ¿no? Bueno, no, no te creas, porque de hecho aquí está diciendo el que no se imaginó que pudiera haber pasado con alguien más. Pensaba que era únicamente con, con él. Está bastante, bastante difícil. Dice, por ejemplo, también una prima ahora que acaban de entrevistar, que siempre se daba cuenta que, que el papá se subía con ellos, y que de estar completamente alegres y jugando todos ellos, regresaban y se quedaban así. Se quedaban o sea, se quedaban pasmados, se veían súper duros, no podían hablar ni decir absolutamente nada. Y lo que ahora dices es cómo no nos dimos cuenta de que esto estaba pasando. ¿Cuántas veces suceden este tipo de situaciones y uno no se da cuenta, no?
2: Sí. Es,
1: es que bueno, ahorita ha cambiado muchísimo la, la
2: perspectiva de la gente y cómo enfrentamos todas este tipo de situaciones, pero en esa época la verdad es que siempre se negaba todo, ¿no? Siempre era como
1: poner la basura abajo de la alfombra y hacer que nada, nada pasó. Me encanta que dice nadie, nadie me hace caso. Es Navidad, porque hablan de cosas trágicas? ¿Y por qué no estás viendo una película de Disney de Navidad y qué andas haciendo aquí? A ver, explícame andas haciendo aquí en lugar de estar viendo una película de Navidad o, o, o haciendo otra cosa? Eh, YouTube tiene 200... Mi pobre angelito, yo siempre para la época de Navidad. Por aquí. <risa> sí, mi pobre angelito o algo, o algo más para que no esté sufriendo, hombre. <risa> no, 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 no te preocupes, si no quieres ver esto no lo, no, no lo tienes que ver, no hay ningún
2: problema. No, bueno, pero sí tiene un porqué, es por, es por el podcast y porque justamente ahorita salió
1: esta información nueva.
2: Eh, relacionada al grupo menudo con el caso Menéndez.
1: Pero aparte está bien combinar, porque de repente ya todo es tan cursi en estos días, y todo es como amor y felicidad, y eso, pues está bien hablar de otros temas diferentes para que la gente que también es un poco Grinch pueda tener este, pueda tener también su lado oscuro, su lado de, de piquete. Lamentablemente esto en la mayoría es el precio de la fama. También de repente eso está muy mal, eh, porque no, no tiene por qué ser como sinónimo de eso, ¿no? O sea, no tiene por qué ser sinónimo de que para que tú, las, las personas triunfen, tienen que pasar por eso.
2: No, para nada. Eh, pues es, es que, digo, también era el pensamiento de la época. A, ahorita el poder está en nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, con los cantantes. Ahorita con diversas plataformas tampoco dependen de, de las disqueras ni de nadie para hacerse famosos o conocidos o mostrar su talento o su música. Pero bueno, también eh, estamos hablando de, como decías tú, él ni siquiera quería ser cantante, ni, 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 ni siquiera quería estar relacionado con la música. Entonces era como un reclutamiento de gente degenerada con poder para satisfacer sus,
1: sus deseos puercos. Por ahora fíjate. ¿Cómo son similitudes? ¿Cómo esto pasaba y era como tan normalizado en la empresa? Porque estamos viendo lo que pasa con Sasha y el grupo Timbiriche, estamos viendo lo que pasaba con Gloria Trevi y todas estas chicas, con el hombre Sergio Andrade, y aquí estamos viendo que está exactamente calcado, porque hay uno que se llama el chamo Gabriel, que era novio de Yuri, tú a lo mejor no sabes de eso mucho, amigo, porque eres argentino, sí. pero casualmente es el papá de Scarlett Grever, que es la que interpretó a Gloria Trevi en la serie. Él estuvo a punto de estar en menudo, y cuando era un chavito apenas, llega con este hombre y le dice, ¿sabes qué? ¿tú te vas a quedar en menudo, pero resulta que no hay habitaciones, entonces te vas a tener que quedar a dormir en la cama con, con Edgardo. Y el primer día que le toca estar, le toca quedarse siendo chavito con el viejo este marrano, y él empieza a decir de nueva cuenta que necesita cariño, que porque su abuelita no le daba cariño, pues cómprate un oso, cabrón. ¡Ja, cómprate amárrate date un, date un masaje, no sé, algo por el estilo pero este chavo dice que no que se friqueó cañón y que se la pasó toda la noche en la puerta porque no quería estar con este con este hombre y al día siguiente lo corrieron del grupo ¿qué sucede cuando cuando escuchas todas estas historias? te das cuenta que tal vez muchos no han hablado y hay dos casos muy importantes, uno que se llama Ray, es mami, esto te lo, te lo voy a estar enseñando por acá para que la gente los vea porque yo también quiero, quiero que vean. Este chavito que está aquí, chiquitito, se llama Ángelo, acá está ahora de grande, vean cómo se puso musculoso. De hecho, hasta le habían cantado una canción a él, que la canción que está tú, Ángelo y demás, pues resulta que lo tenían trabajando tanto que un día les que decía que se sentía muy mal, no les importó, empezó a vomitar sangre <ríe> y lo tuvieron que llevar a operar de emergencia y no les importaba. Él también dice que sufrió abuso de todo tipo y aquí están las fotografías, cada vez van hablando más y más. Este, híjole, esto es tristísimo, Anthony. Él se llama Anthony eh, y se quitó la vida. La esposa de él ahora acaba de decir que se enteró que él sufría abuso y que de hecho se lo agarró a golpes en una ocasión al manager y por eso salió del grupo. Y desde que salió del grupo no pudo volver a tener este, una vida normal. Le digo, él perdió la vida por no, por no hablar. Acá vemos a Ray, que fue uno de los, de los primeros de menudo, que aquí lo vemos como está súper chavito, y él acaba de morir a los 51 años. El hermano de Ray está dispuesto a declarar, porque dice que en una ocasión que estaban juntos, abrieron una puerta sin querer y se encontraron al manager, Edgardo, con Roy Roseló, acostados sin ropa. Ahora fueron testigos de todo lo que, de todo lo que pasó. Y este compadre, ay se me olvidó el nombre de él, perdón, Ralfi, se llama Ralfi él, denunció en una ocasión en el show de Cristina. Él dijo que iba a hablar, fue con el papá, porque se lo agarró a golpes, porque eso no estaba bien. Y Cristina Saralegui que hizo, pues le llevó al manager junto con el productor. El manager habló. Eh, presentó el nuevo menudo que ya corrió a todos los que estaban porque no estaban haciéndose, haciendo caso. En ese mismo programa presentó a todos los nuevos menudos y Cristina Saralegui dijo que no hay que dejarse llevar por el, el dinero como dando a entender que el chavito anterior que estaba denunciando era porque se estaba vendiendo por dinero. ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco! Que todas las personas que han intentado hablar o denunciar terminan siempre teniendo a la gente en, en, en contra. Sí, murió de cáncer. Ray, es la Lo que pasa también,
2: amigo, cuando este tipo de casos se mezclan con la prensa amarillista, sensacionalista, pues es una mezcla horrible, porque con tal de, de tener prensa o de, o de estar primero que otro medio, eh, muchas veces hacen conjeturas o dicen cosas totalmente fuera de lugar, con fuera de empatía, totalmente desubicados sin pruebas, y terminan instalando en, en la gente que sigue esos medios,
1: pues ese pensamiento. Mira, ¿qué te pregunta, hombres. te pregunta Daniela, ¿por qué crees que justo los más famosos no quieren hablar de sus abusos, en caso de ser cierto, como Gloria Trevi y Ricky Martin? Y pueden ser varias razones. Una puede
2: ser que hayan superado esa etapa eh, y hayan perdonado y no quieran volver a tocarla o, o sientan como algo que ya, ya quedó en el pasado, o todo lo contrario. No quieren volver este, a revivir eh, esos momentos horribles tan marcados desde la infancia que inevitablemente deben haber repercutido en, en su etapa adulta. Yo recuerdo una etapa de Ricky Martin que te acuerdas que de repente desaparecía, regresaba, eh, se lo veía con exceso de peso, luego bajaba de peso, eso inevitablemente habla también de un desorden y de problemas psicológicos.
1: Sí, pues no es fácil estar lidiando con todo esto. Efectivamente, Cristina dijo poderoso caballero don dinero en el programa. Y Seriani, de Chisme No Like cuenta que después de, de que pasó esto, imagínate el chavo de 19 años con el papá denunciando, tener al depredador enfrente, después decir que es un mentiroso casi casi dinero y después se fue a cenar con Edgardo, festejando cómo habían acabado con este hombre. Todos estos personajes, pues la estamos viendo y Edgardo es exactamente sí. igual que Sergio se aprovechaban de gente joven, de gente que tenía eh, carencias afectivas, de gente que tenía necesidades económicas, para aprovecharse de ellos y explotarlos de forma repetida, bajo el cobijo de una industria que normalizaba todo este tipo de situaciones. Estamos hablando de los Menéndez, amigo, porque precisamente era el directivo de una disquera. Imagínate, como dices uh -huh. tú, normalizaban que entraran chavitos, ¿cuántas personas pudieron haber pasado por eso, no? No,
2: muchísimos, amigo, y este solamente, digamos para ellos, era como uno de sus jueguitos, porque yo no creo que eso terminara ahí, con la productora, con la disquera, eh, también estaban metidos en el ambiente de la moda, eh, metidos seguramente en, en el ambiente de la televisión, y en miles más, eh, intercambiándose sus, sus juguetitos, ¿no? Tan desagradable. Mira, y pasa bueno, lo mismo porque... nosotros sabemos que ha, que ha pasado también acá en México, ¿te acuerdas? Tú lo conoces, a esa persona... ¿Cómo era que se llamaba? Un hombre que se hacía pasar por, por un hombre importante y así fue
1: Yo Mendoza? haciendo ese. Hubo uno que también hubo la oportunidad de denunciar porque andaba agarrando muchos chavos eh, y, y se aprovechaba de, de todos ellos. Pero fíjate cómo también, cuando empiezan a reclutar como muchas personas, siempre necesitan como quien... Por lo general son las primeras personas las que abusan, que luego las terminan corrompiendo. Y aquí dice que, que Roy Roseló va a decir que Ricky Menéndez y Johnny Lozada eran cómplices de Edgardo. Y los van a llevar a declarar, como está sucediendo acá, con Gloria Trevi y con María Raquenel. Son, son casos casi, casi gemelos. Están copiados casi, casi en la, en la industria. Eh, ¿Cómo se llama? Y porque el se manejaban de la misma manera. O sea, entre ellos también
2: se, se cubrían, se pasaban los datos y... Y, y compartían la culpabilidad, ¿no?, para estar recubiertos.
1: Exactamente, el Toño Berumen también ya está denunciado, y hay 10 chavos que están a punto de denunciar, todo parece indicar, al primero no, le desestimaron la denuncia, pero hay 10 personas que están hablando y lo están diciendo, porque esto era parte de lo, de lo, de lo normal, y no todo mundo, hay personas que sí hablan, y no todo mundo habla. El documental de Peacock, porque sí, exactamente el documental está en Peacock, se llama Menéndez Plot Menudo, Voice Betrayed. Para que lo vayan a ver, está muy bueno. Precisamente de eso estamos a, eh, hablando. Y Ricky Men ah, mira que está. Ricky Menéndez es primo directo de Edgardo. Y aún hoy tiene negocios juntos. Eso dicen. Pues es lo que les digo, nadie puede hacer esto solo. Una persona sola no puede llegar y de la nada. Algo de lo que decían, fíjate amigo, es que como menudo era como la bandera de Puerto Rico, cualquier escándalo que afectara a menudo era como afectar la reputación del país completo. Entonces por eso este hombre tenía el poder del mundo y nadie podía tocarlo porque era hablar mal del ícono del país que en ese momento era a menudo. ¿Qué tal, eh? Pues sí, y no viste la foto que te envié,
2: llegaron a los Grammys y estaban, estaban con Michael Jackson. Sí,
1: que, Michael que Foto Jackson. fuerte, ¿no? Porque foto fuerte, Michael Jackson. ¿Hay relación entre Berumen y Sergio? Sí. ¿Hay relación entre Verumen y Sergio? Eh, hay relación entre todos, Sandy. Es lo peor que cuando entre te pones todos. a buscarle y empiezas a rascar. Toño Berumen, que es el de Magneto y Mercurio con Sergio Andrade, inclusive con Esgardo. Eh, todo parece indicar que Toño Berumen trabajó un tiempo con Edgardo Díaz. Y es por eso que empezó a hacer acá grupos como Mercurio y Magneto después de haber visto Menudo, que no era otra cosa más que como el nuevo, me, me, como el nuevo Menudo. Acá está, exactamente, mira, Verumen trabajó con Esgardo. Entonces, no es casualidad, ¿por, ¿por qué estas personas, estos depredadores, siempre trabajan con menores de edad? Pues porque es más fácil manipularlos, ¿no?
2: Sí, obviamente, sí, sí.
1: Y tienen además muchas hormonas, no saben ni qué están haciendo, no saben qué están pensando, y de ahí llegan y agarran. Pero con todo, con todo. En HBO está ya... Ah, mira, qué bueno que me dices, porque yo dije, Pico, ¿dónde está eso? Ahí, ahí lo anda viendo uno en otras plataformas que no tiene nada que ver. Aquí dice también, sí, sí que es familiar de Edgardo y Javier, jamás quería hablar de Menudo después de haber sido parte del grupo. Y aquí viene lo importante. Tú ¿En Argentina funcionó mucho el grupo a Menudo no tanto, amigo?
2: No, Magneto, tal vez escuchaba un
1: poco más. Ah, pero eso es muy no nuevo. Bien,
2: ¿no? Pues
1: bueno. Uno de los primeros... Bueno, igual, este, igual y
2: sí, tal vez mis hermanas. Es que yo, pues, la verdad no... Yo tengo 20 años. Tal, ¿no? vez, tal <risa> vez mis
1: hermanas este,
2: lo seguían más.
1: Mira, hay, un, hay uno de los más famosos de la primera generación que se llama, que se llama Javier. Eh, era, yo creo que era como el icono más grande de menudo. Eh, cuando se Fue el primero de los que se fue así como en grande, que todo el mundo lloraba y demás. Y él también ya está... En parte de esta denuncia.
2: Dive into the start of summer at Whole Foods Market. Check out their summer splash event with sales on fresh organic produce, organic strawberries and a fan-favorite sale on Ben and Jerry's and Talenti. Explore deals on grill-friendly meats like organic air-chilled chicken breast, beef and chicken kebabs, all with no
0: antibiotics ever from our meat department. Plus, grab easy sides from prepared foods and cool off with refreshing drinks. Kick off your summer and shop in store or online at
2: Whole Foods Market today.
1: Eh, demanda perdón porque debe ser civil ya también se está metiendo y también está hablando y está apoyando a Roy Roseló, cuando él no había hablado nada no había querido no había querido decir y hoy por hoy se manifestó públicamente primero en Instagram diciendo ya era hora de que esto saliera a la luz qué bueno y yo también te voy a apoyar sumado a todos estos otros que ya te estaba poniendo acá eh, Angelo Anthony do, unos han perdido la vida Rubio Bello, Javier, dice Angelina, ¿ve? luego luego se nota caca, que le está gustando lo de lo de menudo, aquí dice, Javier fue abusado y de largo no quiso ya saber jamás de menudo, ahora es un importante financiero, pero aún así iba a hablar, fíjate, y de hecho por eso cuando iban creciendo los iban sacando, no por la idea de que el grupo fuera siempre joven, sino sí porque ya se iban poniendo rebeldes y no podían seguirlos dominando, y como una forma de estar como renovando. Y mira nomás quién hacía el casting, este hombre de los de los Menéndez. Ay, amigo, ¿cómo se llama eso de, de, de que les encanta a la gente que está en la cárcel, que me mandaste el nombre rarísimo?
2: Hidrosfilia,
1: hidrosfilia, si no
2: me equivoco es hidrosfilia. Es a, 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 deseo o atracción
1: frente a lo prohibido o a, a, ante a los criminales, digamos. Pues bueno, tiene un nombre igual de feo que el hecho de que haya gente. Imagínense nada más que por su propio gusto digan, ¡ay, qué, cómo me encanta la gente esta que está quitando vidas o que está abusando de otras! Y voy y... ¿qué onda con esta gente? O sea, está peor, está peor de feo que el nombre, ¿no? Bueno, es que, es que ahí juegan varios factores. Si bien no se sabe mucho
2: sobre, sobre la hidrofilia, eh, lo poco que se sabe es lo, lo que te comentaba, pero también hay... Eh, hay problemas psicológicos en las personas que tienen esta, este trastorno y por lo general piensan que pueden cambiar a la otra persona, ¿sabes? Como que imaginan, como hay un sesgo ahí del que no conocen, están básicamente conocen a este asesino eh, por medio de, de, de los medios, de la televisión o de la información que llega en los periódicos, en las revistas, el resto se lo inventan en sus mentes y piensan que ellos... Eh, los pueden rescatar, o los pueden hacer cambiar, o los pueden hacer que se conviertan en buenas personas, entonces hay ahí hay un ida y vuelta muy extraño
1: No, pues um, ¿Te acuerdas de lo que te dije de, de Javier? Pues no era Javier, era René René es el que está apoyando <risa> René, René es el que está apoyando a Roy Roseló, que es igual fue como el primero grande que salió Javier era el más güero, que este también es un financiero muy importante, y le dijo ¿sabes qué? Móchense con el dinero Tienes toda la razón, Ceci, el, el, el muchacho este de Cumbres, que ese caso se va a ver, amigo, próximamente en Crímenes en las Sombras. ¿Qué caso? Monterrey. No, eso, bueno, tal vez lo puedo agregar,
2: pero lo estamos bueno. pensando como para una nueva temporada. Porque ahorita los de esta, los siete que faltan, de hecho quería, bueno, no, no sigamos que pongan con esto aquí, y luego hablamos. Que digan aquí <risa> cuáles casos quieren. Sí, no, este, no quiero salirme del tema, pero también este, quería decirles a las personas que he seguido las sugerencias que han dejado en los comentarios y en los, en los casos que está, ya estaban guionados, que faltaban grabar nada más, estuve toda esta tarde analizando y alargándolos, este, eh, dándole más detalles, eh, más información, y bueno, espero, espero les, les guste esos ajustes.
1: Seguramente sí vamos a seguir hablando de estos casos y mira, es tristísimo ver cómo estos chavitos de los Meléndez, cuánta gente del grupo Menudo, cuánta gente acá de, de, de que, que estaban la, las chicas víctimas de, de Sergio Andrade, hablan pero nadie los escucha o hablan y se les juzga y estamos viendo que esta historia... Se repite, y se repite, y se repite, uno de, o sea, lo, los chavos estos acabaron en, en prisión porque sí, bueno, efectivamente cometieron un delito, pero pues era porque estaban orillados, imagínate el papá con lo poderoso que era, imagínate el terror que era para un niño que si no hacía eso, le, el papá le ponía el cuchillo en el cuello según lo que él comenta, pues no, y después ya va creciendo, y ya tenían 18 y 21 años, dicen que era súper exigente con ellos en el tenis y en todo lo demás, Debe haber sido súper humillante para, para ellos y ya también en, el, en cualquier momento dicen basta de humillaciones ya, ¿no? Sí.
2: Eh, yo también había leído que, que también les, les exigía muchísimo a nivel deportivo y académico de, de manera irracional ya. O sea, como demasiado exagerado. Eh,
1: y bristofilia. Y Bristofilia, aprendemos este nombre que está tan bonito, y que gente que le encanta. Pues bueno, hay mucha gente... Atracción permanente inexplicable frente a, que, a personas que,
2: que están acusadas de asesinato o que han cometido un delito grave.
1: En mis tiempos les decían burras o burros. Por, por andar enamorándose de gente que ni al caso no tiene nada que ver. Relaciones tóxicas que están haciendo. ¡Auch! Mis recuerdos de adolescentes destruidos, yo coreando sus canciones a gritos y ellos viviendo esto, qué triste. Y con casi todos los grupos, la industria parecía que estaba obligando a los menores a hacer eso. Por eso es importante que ahora conozcamos todos estos casos para que podamos a, hacer eso, que se hable del tema y que no siga sucediendo, ¿no? Sí, que no se, y que no se quede nada más en, en un comentario
2: porque sabemos que esto puede ser la punta del iceberg y una vez que empiezan a caer algunos van a caer cada vez más porque, como decías tú, amigo, ellos no, pueden, no pudieron operar durante tanto tiempo sin haber creado una red de amigos que se cubrían entre ellos y que se pasaban a las personas como objetos y, y jugaban con sus sentimientos, con sus sueños.
1: No voy a decir que cuando se hace que Andrade lo metan a la cárcel, se case. Acuérdate que estaba casando en Brasil con Silvia Vig, o sea, entonces ya saben, a lo mejor, si la gente quiere casarse, no, no es cierto, que asco lo que estaba pasando con, con todo con todo, con todo todo eso. Eh, pues lo mismo que el cerdo de Andrade las ponía a hacer ejercicio todo el día. Acá también estamos hablando de, de que los agarraba a golpes, dice que les daba cachetadas, que le, o sea, imagínense como por qué razón alguien va a permitir eso y aquí también hay algo que me llama mucho la atención que había visto en un documental muchas mujeres se enteran que el esposo está abusando de sus hijos y no los dejan por miedo a que las dejen es tanta su relación tóxica con los maridos que prefieren tolerar eso a que las abandonen es increíble no
2: bueno pero obviamente amigo que estar casado con una persona así pues, habla habla de esa persona también no o sea imagínate qué tipo de persona era la madre de los, de los Menéndez. Eh, Kitty, creo que se llamaba.
1: En algún lugar leí que los hermanos eran adoptados. Es correcto. Me llama mucho la atención que la mamá estuviera al tanto y que, de lo que el padre hacía. Yo no sabía que fueran adoptados, ¿tú sí?
2: No. Lo que sí, este... ¿Viste que Netflix sacó la serie esta de Damer? sí. Bueno, ahora el mismo director eh, con la misma estructura va a sacar la serie de los hermanos Menéndez. Ah, sí. Sí. Uy, ya son interesantes. Ah, eso está interesante. Ah, esa no sabíamos. Porque Mira, están, están cómo... especulando, están especulando de que lo que salga en esta serie hasta qué punto eh, va a estar próximo a lo que realmente pasó o ya se van a dejar ir más que nada por la ficción y van a exagerar o minimizar algunas cosas.
1: Yo no creo que se vayan a la ficción. Obviamente, mira, casi siempre se dice de que esto tiene algo de ficción para no hacerse responsable de lo que están diciendo en realidad. Ahora, el papá era un directivo de una compañía disquera, y estamos hablando de únicamente uno de los casos de esta compañía disquera. ¿Qué pasaba con todos los demás artistas? Porque este hombre, pues no creo que sea nomás, de, nomás con menudo y ya. No, ¿cuántas historias puede haber ahí detrás de él? Que además, como el señor pues, ya perdió la vida... No creo como que la vaya a armar de todos Y los hijos no creo que tampoco vayan a decir, no, ¿por qué hablar mal de mi papá? ¿Para cuándo saldrá, eh? ¿No sabes? ¿Qué más sabemos de eso, eh? No. No, no, están muy, está, está mucho
2: a la expectativa de lo que pase con todo esto de, del caso menudo. Es por eso que te comentaba, amigo, que, que está padre porque si habla uno, tal vez animan los demás y entre todos se puede hacer algo más grande. Claro. Y donde
1: empieza a caer uno, va a empezar a hablar y van a empezar a caer más. Pues por eso acá estamos todos hablando y dando información para que la gente sepa. Mira, esto es un tema que es un poco complejo, porque dice, la mamá de los hermanos Menéndez también los abusó. ¿Quién sabe? Porque yo acabo, yo acabo de escuchar hace un ratito la última entrevista que dio uno de ellos 33 años después, y es lo que platiqué aquí. Él comenta que ellos tenían miedo de decirle a la mamá, porque la estaban protegiendo. Decían, si le decimos algo, eh, nos va a quitar la vida a nosotros o a ella la estaban cuidando, que pasa mucho eso con las víctimas terminan cuidando a los papás y cuando le confesaron a ella lo que estaba pasando, y ella le dijo yo ya lo sabía, es cuando deciden hacer todo este plan, lo acaba de decir él yo también tenía la impresión de que la mamá también abusaba de ellos, pero parece ser que ahora no, o sea, la, la, la impresión que me dio es que más bien. Mira, cómice, en, en, ¿no? todo lo que, en todo lo que investigué, en ningún,
2: en ninguna información aparecía que ella usaba de, de ellos. Siempre se repetía eh, esto de que ella eh, se hacía la, ton, la tonta, digamos. De hecho, eh, uno de ellos, eh, a, re, refiriéndose a su madre, dijo que, que la extrañaba todos los días, pero que a
1: pesar de eso, eh, todavía no la perdonaba. Mira, qué tierra adicta a los antidepresivos. Pues que a lo mejor yo creo que sabía y a lo mejor no tenía la fuerza para enfrentarlo, ¿no? No tenía la fuerza, este,
2: tal vez estaba atravesando un momento complicado, tal, seguramente también había ahí un trastorno psicológico, eh, falta de acompañamiento, eh, miedo, mucho miedo, ¿no? Porque si hacía eso con sus hijos y con muchas personas más, y con el poder y el dinero que tenía... Y las influencias, pues, debía tener mucho miedo ella también.
1: Sí, ahora, también habrá que ver un poco cómo era la relación entre ellos. Porque una de dos, o era una relación de dos, de dos personas enfermas que estaban de acuerdo en lo que estaba pasando. O tal vez una relación donde ella también era víctima un poco de él y la tenía presionada. Y como dices tú, por miedo no hablaba, o sea, no decía absolutamente nada. Kitty tenía codependencia. Kyle lo dijo en el juicio que su madre llegó a abusarlo. No, pues entonces estaban igual de locos, ¿no? Dice Germán, ¿pero cuánto dura un momento complicado? Pues mucho.
2: No, mucho. Y si estaba tomando antidepresivos y no, y no se estaba tratando adecuadamente, también hay que ver si esos antidepresivos se los estaba automedicando, los, los conseguía por medio de una receta médica o, o ese nivel de personas puede conseguir lo que quiera con dinero. Eh, yo con, he conocido gente aquí con, con influencia que de repente conseguía recetas de médicos
1: amigos y podían conseguir lo que quisiera. Mira, Javier Seriani es bastante cruel, pero sale en verdad de sus chismillos. Mira, la verdad es que Javier Seriani y Chismeno Like han dado una muy buena cobertura de este caso. Y yo cualquier persona que apoya a las víctimas y que, y que saque a la luz esto que no es fácil porque mucha gente se te echa encima... Eh, es digno de, de respeto O sea, es digno de respeto Y, y, y bien por decirme menos like que Están sacando muchas exclusivas Estuve viendo varias entrevistas con varios de los chavos Pero es un poco, es un poco repetitivo El hecho de decir pues, que, que todos de alguna u otra manera Sufrieron algún tipo de abuso Y lo sufrieron porque estaba normalizado finalmente Dios quiera y le dé libertad a los Menéndez tema, tema complejo, ¿no? O sea, ¿qué será lo justo?
2: Pues abordarlo con seriedad. Ahorita que comentabas de este hombre, yo tampoco quiero hablar mucho porque no es que sé tanto, pero lo, lo poco que he visto de él, de repente sí se va a lo amarillista y no me gusta. Pero si tú dices que este caso lo está tratando con seriedad,
1: qué bueno, porque sí se lo merece. No, pues no con seriedad, por lo menos está hablándolo y lo está sacando a la luz, porque casi nadie está hablando. De hecho, yo también ahorita me quedé y dije, bueno, ok, tal vez por ser México... Estamos hablando mucho, se habla mucho de lo de Sergio y todas estas chicas, que es completamente doloroso. Pero esto es exactamente igual, eh. Esto es exactamente igual. Porque era novio tal vez. Yo creo que esta serie va a dar mucho que hablar, amigo.
2: Yo también. Lo va, lo va a seguir manteniendo vigente por lo menos un buen tiempo. Y estaría padre también que, que se siguiera hablando de eso, ¿no? Para que. Para no, que no juicio. vuelva a pasar, para que se llegue sí
1: Tú imagínate este año con los dos juicios, con el, de, con el de contra Sergio Andrade en California, que Sergio Andrade ni siquiera va a estar, Dios quiera que sí lo encuentre un poquito antes, pero también va a estar este juicio en, en California que tiene que ver con Menudo y con Edgardo Díaz y con todas las cosas que hacía, donde se va a hablar de lo de los Menéndez, que esto también va a hacer que se abra el juicio de los Menéndez. Entonces van a estar vinculados, por, por eso el título de esto, van a estar vinculados los tres casos. Tanto el de Menudo como el de Sergio Andrade se abrieron por esta nueva ventana donde todo mundo podía denunciar cuando ya los delitos se habían prescrito. Como si los daños que sufren estas víctimas prescribieran. ¿no? O sea, son daños para toda la vida. Y afortunadamente se abrió esta ventana. Entonces, imagínate la cantidad de popó que va a salir cuando se sepa todo lo que va a pasar en, en el juicio contra Sergio Andrade, cuando se sepa todo lo que estaba pasando en menudo a través de este juicio, y cuando se sepa también todo lo que estaba pasando con, con el Menéndez y su compañía disquera, porque, te digo, no creo que sea únicamente el caso de los hijos, ni el de menudo, ¿eh? Sí, y esto no puede quedarse así,
2: porque ya, ¿cuánto han pasado, amigo? Más casi 30 años, 25 años. 33 años, creo
1: ¿eh? que lo dijeron. 33
2: años. O sea, toda esta gente horrible que cometió esas atrocidades, ha seguido viviendo como si nada, eh, manejándose siempre en su mismo ambiente como si nada, y nada sería mejor que realmente pagaran por todo el daño que le hicieron, no solamente a
1: esos niños, sino a sus familias. Y fíjate, por ejemplo, dicen aquí, o sea, menudo igual a Edgardo Díaz. Es que es lo malo, que sí son personas que llegan a tener, eh, que utilizan su, su inteligencia o su capacidad o su creatividad, porque pues, obviamente, haber generado un, un, un concepto como Gloria Trevi o haber, o haber sido el director de una compañía dis, disquera como el Menéndez o haber generado el grupo pop más importante en español en la historia que es Menudo, pues sí son personas que tienen una inteligencia muy fuerte pero que se les tuercen las patitas ¿no? porque está cañón Sí, no, no, ya inevitablemente ya son, son, son personas eh, totalmente enfermas. Dice, sí, Edgardo está muy relacionado con la serie de Amazon porque está basado en su visión acerca del grupo. Yo más bien creo que lo que quiso hacer Edgardo fue, como dicen, curarse en salud. Como sabía que iba a venir toda esta información, lo que dijo fue déjame hago algo manejando mi visión y digo, porque sí vi también eso. Digo lo grande que es Menudo y todo lo que hemos hecho y cómo era, había disciplina y había fuerza ya saben, luego hacen series y cosas para intentar lavar la imagen y la dejan más cochina que la que la fregada. Dice Zulma, Ponchota, aunque está ha champurada, había de mandarnos por el desvelo. Oh, pues aquí están porque todos queremos, porque nos la estamos pasando bien. Acá está para que esté padre. Es que todo eso que hacían era todo para, para
2: seguir manteniendo la, la, la pantalla y que nadie sospechara. Pero... Pues sí, pero
1: también una de las grandes virtudes que tienen estos, person estos eh, psicópatas eh, es hacer sentir a las víctimas culpables. Y, y, y también creo que algo que se debe normalizar es que está bien tener ambiciones y no ver como, ay, pues que querían triunfar en la carrera. ¿Y quién no quiere triunfar en su carrera? Por ser niños no tenían derecho a querer triunfar en su carrera o a tener ambiciones. Lo malo fue que se, topó, se toparon con una persona o con personas que eran completamente asquerosas y se aprovecharon de sus sueños, ¿no?
2: Es que ese es el tema, siempre juegan con, con, los, con tus deseos, con tus sueños, y cuanto más chico eres, pues menos dimensión tienes de, de todo ese ambiente, ¿no? Y es, es tan fácil poder manipularte.
1: Sí, saludos a Germán Ponchote, saludos, saludos. Te amamos Ponchote, eres super profesional. Pues mira, ganas y le ando echando, ¿eh? Para que luego no anden diciendo que no le ando echando ganas. De que se trabaja mucho, se anda trabajando uno mucho. A mí... Me gusta siempre porque creo que esto es como un rompecabezas donde cada pieza se va armando. Y ahora estamos viendo cómo Menéndez con Menudo y con el caso de, de Sergio Andrade están ligados completamente y son un poquito este, primos hermanos, eh, aprovechándose de personas que tienen sueños, que tienen miedo sobre todo, que tienen necesidades familiares y... Y está de la fregada, ¿no? Pues está de la fregada que, que esto suceda con personas que sean menores. Ah, mira, dice Sandy. Eh, Poncho, o sea que lo de Magneto y Mercurio también va a ser cierto. Yo creo que cuando uno de ellos decide hablar, es siempre eso, ¿no? <ríe> mira, dice Jade. Te amamos, Germán. Eres el mango de las panzonas y poncho la piña. ¿Y ¿Qué se supone? Que te, te damos las gracias, Jale, por... Besitos. Menudes, men... y así, vamos a dar el nombre. Meléndez más menudo, Boy Betrayed, así se llama la serie, es de tres capítulos. Eh... Oli, ¿no está oscura la de HBO? O sea, la serie es fuerte, es más informativa. La serie es más o menos todo esto, porque también está aquí en YouTube una entrevista que hicieron en, en Telemundo, que entrevistaban básicamente a toda la gente del documental, porque Pico Pe creo que es de Telemundo, y lo hicieron exactamente las mismas personas. Alan, Alan acaba de hacer una entrevista con Dani, el, el, el de Mercurio, y ya van soltando... Ya van soltando cositas, ¿eh? Ya van soltando cositas y han estado diciendo poco a poco lo que les había estado pasando.
2: Es que es difícil, amigo, es difícil. 30 años es, es complicado, es toda una vida.
1: Pero pues bueno, a ver, a ti te ha tocado vivir en el medio desde muy jovencito también acá, o sea, ¿sabes qué difícil es? Sí, pero no, pero no tanto como
2: ellos. O sea, no me quiero imaginar, yo al medio pues entré a los 22 años, ellos tenían 13, 14 años amigos, es, es mucha la diferencia 13, y aún
1: así, yo ya me sentía perdido, imagínate ellos no, a ver, están poniendo aquí que si uno andaba con Verú, no no, sabe, no sabemos quién andaba con quién y de un, y de última les voy a decir una cosa no andaban, ah, eso también me llama mucho la atención, porque menciona a Roy le dicen, ¿qué te dirías a ti de joven? y dice, te, di, te, te pediría perdón, o sea, a él mismo de joven dice, te pediría perdón eh, por haber hecho eso con tal ayuda a tu familia, se siguen sintiendo responsables de lo que hicieron cuando no entienden que no tenían posibilidad alguna de hacer algo, eh, no tenían o sea, fueron abusados, no eran responsables y lo siguen pensando, imagínate los compañeros de menudo que le tenían celos porque decían ahí eres el favorito porque anda con, con, con Edgardo, ni siquiera dimensionaban que lo que estaba pasando no era una relación de noviazgo. De hecho, sí dice alguien de ellos de, no, pues, que pensábamos que era el novio? Y por eso era como, ay, como es el novio, es el consentido. El novio, uno de 13, 14 años, ¿en qué momento, no? Sí.
2: Eh, eh, a eso me refiero con el pensamiento, ¿no? de, la, de la época que normalizaban también atrocidades que ahorita las, las decimos y no, no encontramos de dónde. O sea, ¿cómo, eh. ¿cómo podían llegar a pensar así y, a, y hablar de esa manera,
1: Ah, pues mira, que va a haber una segunda temporada de Menéndez eh, contra Menudo y que va a hablar ahora sí René, que fue el primero. Que yo dije que era Javier, no era Javier. Era, <risa> era René. Eh, Poncho el chaparrito lo dijo Seriani. No, ya sé, Angelina, pero es que decir que anduvo un niño con su manager, no, no anduvieron. Eran menores de edad. Claro, o, o sea, por más que el propio niño dijera
2: que era su pareja, siempre él está en un plan de manipulación o sea, él no tiene conciencia ni puede discernir y puede estar, o sea, obviamente estaba manipulado. Entonces
1: nada de que andaba, no eran novios, o lo que pasaba con Sasha y Luis de Llano, el hombre, el hombre casi de cuarenta y tantos años y la niña de trece y todavía dicen que era una relación de amor muy bonita, ¿en qué fregada cabeza cabe? Eh, y ojo, eh. Si también lo de Timbiriche hablaran un poquito más, eh, que cada quien tiene su momento de hablar y decir lo que quiera o no decir, se nos pararía en los pelos de punta, ¿eh? Sí, es que hay mucha gente dañada
2: y en, este, en, en estos medios, en la música, en la tele, en el cine, no sé, se juntaron todos.
1: Mira, dice Imelda, Germán, ¿eres amigo del guapérrimo Matías, el esposo de Yuridia? El Mati Aranda,
2: pues este, compartimos generación en el Cefat, hace, hace rato que no lo veo y pues a la boda no me invito.
1: Y fue, okay. mi, y, y fue mi Rumi un tiempito, Matías Aranda Así ah, es verdad. Entonces, que lo conocemos, lo conocemos al Mati. Un abrazo enorme. Sí, claro que lo conocemos. <ríe> que, es que en este medio casi todo el mundo se conoce. ¿eh? Dice, no, chiquillo, Poncho tenía 18. Y no está ese chiquillo que una persona de 18 ande con un hombre de 35 40 años, que además es su jefe. Porque también es eso, ¿eh? no es nada mal de edad. Hay que recordar que estos hombres eran sus jefes y eran una figura de autoridad sobre ellos. Entonces, eso eso hace que sea abuso. Es como si un maestro anda con un alumno o, o exactamente, o sea, a, a, a alguien con su, el, el manager con su artista, cuando son jovencitos o jovencitas, pues es abuso de cualquier manera. Entonces, no, ¿a poco ustedes creen que hay muchísima diferencia? En, o sea, ¿ustedes creen que la persona que tiene 17 años y 11 meses y, y 29 días, al día siguiente se levanta y dice, wow, ya maduré, no manches, lo que me pasó en un día! Tengo 18 años y ya estoy completamente maduro. Pues es una cuestión legal decir 17, 18. Por 18 años, pues sigue siendo casi casi lo mismo, ¿no?
2: Bueno, <risas> diga, legalmente tí, 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 tí. ya no
1: es lo mismo, pero sí entiendo tu punto, amigo, y, y comparto también eso. <risas> ¿Qué manera de normalizar tanta basura? Completamente de acuerdo. ¿Qué manera de normalizar tanta basura? Y los crímenes, sobre todo, que has estado haciendo, casi, casi siempre, mira, de los que te aventaste ahorita en la, en la primera temporada de... De crímenes en las sombras, está puros, es que casi puros menores, ¿te fijas?
2: No, bueno, hay, hay de todo. Ahorita eh, los que vienen son el... el hoy salió el de Zodiac. De... Ayer salió el de Menéndez y hoy salió el de Zodiac. Sí, Estoy... bueno, y los, los que siguen, que les, que les comentaba que, que estuve mmm, investigando más de cada caso para poder este brindarles más información y más detalles es el del de asesino en serie del Green River, eh, Amanda Cox. ¿Quién es Amanda Cox más eh, o menos? Amanda Cox es una americana que fue a estudiar a, a Italia, a Perugia, este, vivía con una roomie inglesa, y este un día llegando de la casa de su novio, eh, se encontró con su roomie pues... Eh, Desvivía. Envuelta en sangre, <risa> sí, envuelta en sangre, este y bueno, y la acusaron a ella y a su novio, pero porque se hablaba, que eran como, les gustaban los, las orgías, el, el sexo desenfrenado, y que supuestamente quisieron hacer un ritual que le salió mal, y por eso la mataron, pero eh, luego apareció un italiano que era un ladronzuelo de, de por ahí que aparentemente había tenido relaciones con ella y también conocía a los acusados eh, y bueno, y finalmente se supo que... Ay, no les quiero contar porque... No, ya, ya, escuchado.
1: ya, no, no ya, <risa> quédate, quédate para que escuchen el podcast. Oye, este caso está interesantísimo. La maestra Mary Kay, que se enamoró de su alumno de 13 años, Ay. la escuela metieron al bote y salió del bote y se casaron igual. Y todavía le decía la, la, la mujer a, a, a este hombre, di quién dominaba en la relación, di quién dominaba. Y él decía, yo, yo dominaba. Tenías 13 años, criatura. Yo sé que te quieres ser el muy machito, pero la, ¿conocías este caso, amigo?
2: Eh, sí, 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 fue muy conocido.
1: Bueno, y también está el caso de mmm, la masacre
2: de, eh, ¿cómo era la ciudad? Canberra, Canberra, Canberra. De por ahí. Eh, sí, que estos dos estos dos estudiantes que, que se metieron a la escuela y, y mataron a, a otros estudiantes, a, do, a 25 y a un maestro. Eh, no, a 12, perdón, 25 fueron los heridos. Después también está el caso de Jaime, Jaime Lin, que eh, acusaron al novio de haberla matado, estuvo encarcelado mucho tiempo, eh, y luego por nuevas evidencias
1: lo sacaron en libertad condicional y lo volvieron a meter preso nuevamente. Sí, sí hombre. Pocho, pregúntale a Germán, ¿por qué las personas se sienten tan culpables cuando hay un abuso?
2: Es difícil, cada caso es particular, eh, pero inevitablemente hay muchísima culpa ahí, porque tal vez en muchos momentos pudieron sentir o percibir, tal, tal vez instintivamente que pasaba algo extraño, que no estaba bien, pero en ese momento no tenían ni la posición ni, ni, ni la personalidad como para poner un alto o, o decir que no y, y se sienten muy culpables. Por más que entiendan que eran menores, eh, al haber percibido que tal vez había una situación extraña y no hicieron nada, inevitablemente se van a seguir sintiendo culpables.
1: Mira cómo me regañan. ¿Cómo que no sabe de Amanda Knox Ponchote se casó y el de Casey y Anthony son súper famosos? Uh, pues, pues sí, pero no, no sabe uno de todo. A ver. Sí, porque además, eh,
2: porque le, primero la, la llamaban cara de ángel, ¿no? porque es, es una mujer muy muy bella. Yo, pues la verdad, ahorita que investigué más, apenas hasta ahorita eh, eh, vi fotos de ella y sí era muy una mujer muy, muy atractiva y además la información nueva de este año Ay, ah, es que no sé si contarla, es que acaba de ser mamá, porque, oh, ¿la dijiste? bueno, entonces le, le, le volvieron a hacer una entrevista y, bueno, y comentaba que se sentía un poco incómoda porque, por todo lo que le podía pasar alrededor de su hija, con la prensa, porque la verdad es que la prensa, justamente amarillista, fue muy cruel con, con ella, y hizo demasiadas suposiciones que quedaron en, en la mente de, y en la memoria de las personas, como algo real o, o verdad, y ella, pues, Sigue diciendo que todo lo que se hablaba de ella era mentira. De hecho, decía ella decía que era una, una niña este, católica, educada, que no, no tenía nada que ver con todo lo que se, se le acusaba y la prensa decía sobre ella.
1: Mira, Germán, lo de Lucero con Mijares o Talía con Tommy Motó, las consecuencias de lo que vivieron de jovencitas. ¿El hecho de que mujeres jóvenes anden con grandes tiene que ver con su juventud? Casi siempre se suena eh, lo de Lucero con Mijares o Talía con Tommy Motola es consecuencia de lo que vivieron de jovencitas o sea, el hecho de que mujeres jóvenes salen con hombres mucho más grandes pues cada caso es diferente pues, ¿no? cada caso es diferente,
2: <risa> tiene que ver mucho con la figura paterna, eh, sea su padre directo o el que la ejerció pero bueno, también en ese caso en el caso de Talia no fue ninguna ilusa, o sea
1: inteligente se,
2: metió, se, me, se me, claro, muy inteligente se metió con con un hombre que que, la, que podía potenciar su carrera y, y podía mantener su fama constante y podía hacer lo que quisiera, quisiera. y se enamoró de él, o sea, lo, lo principal tal vez, exacto tal no
1: tal vez, tal se, vez enamoró se, el, enamoró se enamoró de él con el tiempo no, desde el principio amigo se enamoró desde el principio ¿Qué no viste las telenovelas cómo siempre se enamoran y por eso se casa la gente, la gente no se casa no, más bueno, que por puro también amor. tenemos también tenemos
2: que recordar que, que en una época eh, nos casábamos por conveniencia entre familias y el casamiento lo arreglaba nuestro padre y, y así en la época de nuestras abuelas o antes de ellas
1: con qué edad se casaban pues sí, pero fíjate. Por ejemplo, dice, Talía ha tenido parejas más grandes. Talía fue como el pilón de todas las hermanas, y cuando, y cuando ella eh, estaba muy chica, tenía creo que cinco o seis años, el papá murió. Dice que cuando el papá estaba ya muy malo, le dijeron a Talía, dale un beso a tu papá, y Talía le dio el beso a su papá, y en cuanto le termina de dar el beso, el papá se muere. Entonces, Talía que se quedó muda un tiempo, porque es eso, ella sintió que ella le quitó la vida al papá, y tal vez lo que esté buscando ella en todas sus relaciones o sea una imagen paterna también, ¿no?
2: Pues justamente,
1: mira, yo no sabía esa información, y, pero
2: justamente tiene que ver. Es que hay algunos casos que pueden ser obvios, pero otros tienen sus matices. Entonces, digo, hay que ser un poco prudente cuando hablamos, pero digo, por lo que se sabe...
0: El
1: otro día Pepillo Origel dijo que Talía anduvo con Emilio Azcárraga. ¿Está bien? Mientras sean mayores de edad, ya, ya podrá ser más o menos bien visto, pero son mayores de edad. Lo importante es que no, no respetar a la gente joven y respetar a los menores de edad. Ya cuando la gente es adulta y llegan a acuerdos, pues cada quien. Mientras sean adultos y lleguen a acuerdos, eh, cada quien. Lo cual no significa que no haya abuso también eh, con, con la gente mayor de edad. No olvidemos la relación con Díaz Ordaz y Pero pues es lo mismo, eran hombres mayores porque, te digo, posiblemente ella siempre estaba buscando una imagen eh, paterna. En ese tiempo todo se veía normal. En el 90 yo tenía 14, y mi novio 24, me casé con alguien en el 94, con uno de 23, yo tenía 17, eh, y era la mamá de un hijo que nació un día antes de yo cumplir 17. Sí, eran otras costumbres también antes, ¿no?
2: sí. Sí, sí, costumbres eh, muy diferentes.
1: Se enamoró del dinero del ruquillo Motola. Mira, yo ahí sí podría tener mis dudas al respecto. Porque Talía ya era millonaria, ¿eh? O sea, créeme que Talía dinero tenía. Yo sí creo que el o sea, yo sí creo que una mujer como Talía necesitaba admirar mucho a alguien. O sea, necesitaba a alguien más poderoso que ella para poder admirar o sentir que la podía proteger. Y pues ser más poderoso que Talía estaba de la fregada. Por cierto, sí, amigo, no o es... sea,
2: yo, yo, no, yo no digo que esa, que, digo, lo sabrá ella nada más, o sea, nunca lo vamos a saber, no digo que no, que no sea verdad, pero puede ser que sea un poco por intereses de dinero, pero, digo, ya es adulta, ¿no?
1: No, es adulta todo el tiempo, y lo hizo muy bien además, porque mira, siguen juntos, siguen juntos, <risa> dice Ceci, ay, Poncho, corazón de pollo, pues bueno, hay que hay que intentar ver, todo lo, ver, ver todos los lados, así puede ser finalmente el matrimonio siempre es un negocio ¿eh? por más que lo quieran romantizar el matrimonio es dos personas que deciden hacer una sociedad para levantar una empresa juntos que viene siendo la familia con todo lo que esto tenga que ver esa fue la idea original del matrimonio sí, y bueno,
2: y muchos matrimonios y más en este ambiente también son fachadas
1: a ver, platícanos
2: <risa> no, no te creas no te creas <risa>
1: No te voy a, no te voy a
2: exponer no, ahorita. Hay muchos. Tampoco voy a hablar ni a dar nombres, pero bueno, a, a mí en, en Teástica me tocó una, un matrimonio de directores, pues que era pura fachada. Y también, obviamente, se hablaban cosas de él que hacía con actores
1: y todo pasaba dentro del canal. Pues sí, porque yo intentando así como de ya no sigas diciendo porque lo. <risa> no, está bien, o sea, sí es verdad, hay muchos matrimonios que son arreglados porque también el matrimonio muchas veces puede ser el mejor cobertor para esconder este, cosas, por decirlo de alguna forma. Antes, por ejemplo, platicaba Maggie aquí, amigo, que si, una, que si un adulto abusaba de un menor, ¿cuál crees que era la forma de, de arreglar el asunto? ¡Casarse! Entonces, imagínate que la persona menor, aparte de haber sido abusada, tenía que terminar casada con su abusador para poder cumplirle. O no, o sea, tenía más que ver con el qué dirá la gente que con lo que claro, sentía con... la persona, es increíble, ¿no? Claro, claro, exactamente, sí. <ríe> Dice Jade. Cuéntanos más, Germán, nos interesa. <ríe> <ríe> bueno, también, bueno, también, y, y tú
2: y ahora te voy a mandar al frente a ti, amigo. Tú también lo conoces, ¿eh? Sí,
1: sí, sí.
2: <ríe> al directivo de esa, y ahora no voy a decir de qué, de qué televisora, había un directivo también que le pues, le pusieron a su mujer. Es más, la fue a elegir prácticamente rusa exacto, para que ni no se le entienda, no
1: le entendía nada no lo, le lo, entendía nada lo veían con su mujer que era rusa y ni siquiera se entendían pero pues eran un matrimonio muy bonito muy buena claro, gente, a mí, él me, a mí él me cae muy bien pero era muy chistoso eso como, Poncho aquí piden ayuda para alguna institución, pues está las abiertas la de Carla de la Cuesta que es la que conozco y que sé que hace las cosas bien pero sí voy a buscar teléfonos porque en verdad ya estamos hablando de temas muy serio. Eh, para sí dar algún algunos teléfonos de ayuda porque cada vez más personas nos hablan y nos dicen que si sufrieron abuso, que hay que hay que empezar a profesionalizar un poquito más más esto. Germán me robó las palabras, son matrimonios fachada, amigo, págale van a decir que nos aquí robándole cosas a, la, a las personas Talía para mí es por interés no, fue amor, la gente solamente se casa por amor ¿qué no ven las telenovelas? Ay, está tanto tiempo educándonos con telenovelas y no aprendimos que solamente la gente se casa por amor se ve que no me conocen <risa> Sí, Poncho, también en el podcast de Racanel dan un número. Sí, 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 completamente de acuerdo. Mira, todo va pasando por algo porque si sí hay que dar este.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la. Activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Hay que dar asesoría de cualquier manera. Al final de tus videos puedes poner los teléfonos de ayuda completamente de acuerdo. Gracias por estar dando esa, esas ideas, porque sí hay que estarlo haciendo. Eh, por amor al dinero. Bueno, yo dije, yo dije por amor, nunca dije a qué. ¿Ves a la gente aquí qué inteligente es? Ustedes nomás nos dejan picados con los chismes, está diciendo Daniela. No, bueno, es
2: que hay puertas que no se pueden abrir.
1: Oye, no se sé si pueden, pero te da y te vas al hoyo. Ah. Poncho hace una reseña del caso de Corey Hamm y Charlie Sheen. Hay un libro y documental hecho por Corey Feldman. Está buenérrimo ese caso, ¿verdad? No,
2: no sé, pero yo, o sea, la vida, sé algo de la vida de Charlie Sheen. Y... ¿Qué sabes más o menos?
1: A ver, porque yo no sé mucho.
2: Y no, bueno, el abuso con, con las drogas, el, el, el alcoholismo.
1: Pero aquí estamos hablando de un chavito, Corey Ham que hacía un montón de películas clase B, que era como el rey de las películas clase B. Y está fuerte, ¿eh? Dice Talía que vio... ¿Quién? Dice Talía que vio una estrella en el firmamento y le pidió un amor y luego apareció Motola. <risa> le está agarrando la letra de su canción. Ay, la bien. realidad, amigo, es que hay muchísimos casos... Y,
2: y bueno, los vamos a poder eh, seguir elaborando, comentando, dependiendo también que, que la gente nos acompañe, ¿no? Porque digo, a, ahorita todavía falta terminar la primera temporada, faltan siete capítulos más, se puede, ya con todos los casos que nos, que nos dieron podemos hacer fácil otra segunda temporada, y digo, y podemos seguir así
1: mientras se siga viendo el interés, el interés en ustedes. ¿no? no, pues acá está, mira, de hecho ya, ya, lleva, ya, ya, ya llevamos cinco capítulos, Chéquenlos todos en el Ponchote Podcast, eh, Crímenes en las sombras, en la oscuridad, en las sombras. Seis,
2: <ríe> seis, amigo, ¿no?
1: Mañana es el séptimo. Mañana, no, hoy es, hoy es el quinto.
2: No, pero si empezó el, empezó el lunes.
1: No, te lo juro, hoy, hoy fue el quinto, hoy fue el de Zodiac. Faltan dos más. Tú confía en mí, yo lo subo. Okay. <risa> A, ayer fue el de los Menéndez, este, fue el de tu Tupac, eh, tu paquete. Tupac no, el de mano. Menéndez no fue hoy. No, ayer fue el de Menéndez y hoy fue el de Zodiac. Okay. Faltan, ¿cuáles son los dos últimos? Para que la gente los vaya viendo. <risa> mira quién llegó aquí.
2: Ya te digo.
1: Mi, mira quién llegó aquí.
2: ¿Quién Rojo. Llegó,
1: llegó?
2: Rojito.
1: Llegó Rojo. Llegó a Don Rojo. Que, no sé si tú sepas, amigo, y es real, que Rojo es el presidente y muy amigo íntimo de Talía. ¿Ah, sí? No, no es broma. Pero bueno, entonces
2: pregúntenle a Rojo. Pregúntenle a Rojo. A ver, a ver, Rojo,
1: a ver, ya que está Rojo aquí, ya quiero dinos, que nos diga. Ya, 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 Rojo, dinos, dinos eh, si Talía se casó muy enamorada. Aquí está? Está diciendo, a ver, acá, acá ya contestó Rojo. Dice... Sí se casaron por amor, de hecho a ella se lo presentó Emilio Estefan porque los dos estaban pensando por una situación igual. ¿Ya ves? Puro amor, estaban pasando por una situación igual, necesitaban una pareja que los ayudara. Paso. Hola chatarrero, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Poncho lea rojo, ya leía rojo, ven por qué me están regañando acá. No, 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 si, Amigos, aquí nomás me están... Después regañando. de
2: los hermanos Menéndez eh, sigue el caso de Madeleine McCann. ¿Y luego ¿Cuál es el último? Pero es que, yo, es que el, los próximos ya son los que los que te
1: tengo que enviar. ¿Ah, sí? ¿O a lo mejor son seis? ¿Sí? No, 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 amigo, yo te envié siete. Bueno, hoy es Zodiac y luego Madeleine McCann es la chavita que desapareció en vacaciones, ¿no? Chécalo, por ahí te salteaste alguno. A ver, ahorita te digo. ¿Es la que desapareció en vacaciones? Uh -huh. ¿Madeleine McCann? Sí. Para que lo vayan viendo, ¿eh? Viaje, hermano, en el comercial de Miller.
2: ¿qué tal? No, 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 pasen, no pasen
1: publicidad gratis. Sí, sí. No, es que ya <ríe> sé qué pasó. Me brinqué y no subí el secuestro del bebé Charles Lindbergh. Ya, ya ves, ya ves, amigo. Por eso voy así, decir, tienes razón, tiene razón. Entonces, sí, bueno, falta... este, sube, súbelo los dos mañana. Sí, mañana voy a subir el de Madeleine McCann. Y el del secuestro del bebé Charles Lindbergh, para que la gente lo vaya viendo. Igual todos van a estar ocupados en la comilona, ¿no? Y en la, en la reunión familiar. En la cena está buena. Rojo es lo que te dijo ella, no te iba a decir que es una interesada. No es una interesada, Dejen en paz a Rojo y a Talía. <risa> por favor, quizá Talía sí haya casado por amor, pero dudo mucho que se hubiera casado con Tommy. Yo te dije un día que no hubo. No, pero sí lo subí en la madrugada, Ceci. Lo que pasa es que sí me brinqué, me brinqué el del bebé Charles Lindbergh. Entonces, por eso únicamente hay cinco arriba. Me falta subir el del bebé de Charles Lindbergh y me falta subir que mañana subo dos, el de Madeleine McCann. Y ya vienen los siete. ¿A partir de cuándo empezamos la segunda temporada, amigo? Muy bien, ahí sí que están todas. No, o sea, sí está. Sí, anda en todo, anda. como pero... amigo, que me preguntaste? La segunda... ¿A partir de cuándo la segunda temporada?
2: Y. Yo creo que termina la primera, que son siete capítulos más, eh, y, lo, y lo que tarde este, en realizar la información. Lo que pasa que ahorita va a estar un poco más complicado porque ya se viene, ya se viene, ya se viene el canal de cocina.
1: A ver, acá empieza a platicar. Va a haber un canal de cocina ya para que vayan estando Va a haber un canal
2: de cocina, se va a lanzar con todo. Este, He recibido muchísima motivación de, de mi amigo Ponchote y y de mi queridísima Ceci, y pues estoy muy motivado para pensar cuanto antes, entonces ya me voy a poner a hacer eh, ese canal, y también vamos a seguir con, con todo lo que estamos haciendo aquí.
1: dice, <risa> estás más perdido que el hijo de Limberg decimos aquí, mira, dice, dice Rojo que él también se va a casar por amor, Primero tienes que aprender a hacer de comer bien, Rojo, y tienes que ver todos los programas que va a estar haciendo en el nuevo canal, que todavía no van a saber cómo se llama y el nombre. Me encanta que es más de medianoche y somos más de 1500 quinientos. Sí, exactamente, la gente está... Vas a ver, muy Rojito, que, que si te aprendes un par de
2: recetas, eh, vas a tener una lista ahí de pretendientes.
1: ¡Ah! ¡Ándale, Rojito! Oye, ya, ya andas buscando pretendientes. Bueno, ya luego... No, hay cosas que no te quiero platicar, amigo, no te quiero explicar, pero bueno. La vida...
0: La vida pasó, te va, va a ir enfrentando
1: No, 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 yo no. Yo no, yo, yo no voy a yo, yo no voy a ser chismoso. Con que cante rojo y ya, Poncho, eh, lo que de noche se hace de día se agradece, dice Berito Ah, caray, muy bien. Ahorita el hijo de Limberg es Andrade, anda perdido. No quiere. ¡Ay! Adriana lo pasó muy directo, pero yo me voy a ser tonto, no voy a decir lo que dijo Adriana. Porque fue con todo. Eh, yo sé con quién se quiere casar, Rojo, con Tommy Motola, por eso, por eso Ana Contalía. Claro. Dice, mira, dice Rojo. Sí, empieza por tus platillos favoritos, Germán. ¿Qué te gusta más? ¿El mole verde o el mole rojo, amigo? El rojo. Eh. <risa> está, bueno el, está bueno el rojo, muy bien. El, Entonces, rojo, el rojo. ¿Dirías que te encanta el rojo? ¿Cómo? ¿Dirías que te encanta el rojo? Ah,
2: tú no quieres pasar el chisme, pero me quieres... me quieres. No, eh, el mole. El... Estamos ah, hablando de mole. Estás hablando
1: de tu canal de cocina. Claro,
2: sí, claro. Ahora ya no me di cuenta. Ahora creo que ya me estoy dando cuenta.
1: No, 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 sí, no. no, no. A ver, cosa. tú no te desenfoques. Estamos hablando de mole. ¿Te, ¿Te encanta el mole rojo? No, no sé si me encanta, pero me gusta más que el verde. Ah, ok. Ya por, ya, 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 ya por lo menos te gusta más que el verde. Ya estuvo, estuvo bien. Rojo ya metió las papas al horno. Poncho, te navajas. ¡Oh, mi, sh, tú no digas nada! Hoy todo es rojo. Poncho, ya párale. Ya me regañó, Ceci. Ya estamos hablando, estamos hablando de cocina, Ceci. Poncho, ¿dónde suben los capítulos que hice de Germán? Estamos en el Ponchote Podcast, en todas las plataformas. pueden Busquen Ponchote Podcast en en todos lados, sí, pues está en, en Spotify, Spotify, en
2: Amazon en, en, en Apple,
1: Apple Podcast en Pitaya, en todos lados está para que los busquen allá, y entre todos los capítulos está Crimen en las sombras lo dije bien amigo, porque lo... Crímenes en crímenes las la sombras sombra, por eso, porque yo nomás dije uno, por si quieren escuchar uno, por si quieren escuchar muchos Crímenes, allá hay muchos Crímenes en las sombras entonces, para que lo... <risa> para que los vayan viendo, todos los capítulos porque son, duran que, como 10 minutos cada uno Sí, bueno, ahorita eh, ahorita van a
2: durar más. Bueno, van a durar yo no más. me quería clavar mucho, yo no me quería clavar mucho en algunos detalles, porque la verdad eran muy fuertes y muy crudos, pero ya vi, amigo, que, que les gustan los detalles, eh, que quieren, lo, lo pide la gente, que quieren saber más.
1: ¿De qué? ¿De los crímenes? De los crímenes, sí. Quieren saber todo, aquí quieren saber todo. Ah, mira, dice Elizabeth. Poncho, asesórame, yo también he querido tener mi canal de Socina. ¿Qué Socina? Poncho, escríbelo mil veces. Ahora, Ceci, mira a Ceci ¿en qué, qué en qué está transformando Ceci exactamente. Germán se parece a Jorge Poza cuando tenía cabello. Sí, ¿Tú, tú, no, no sé quién es. tú lo conoces, amigo. Sí, sí. Jorge Poza es un, es un cuate muy galán un actor. Es el que interpretó a Sergio Andrade en la serie de Gloria Trevi. Mm. No, 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 no créeme que es, es, es muy diferente a Andrade. ¿Pero sí me parezco? Podría ser, a ver, mira, te voy a enseñar ahorita para, bueno, que, el... para que veas. Eh, ¿Si ¿sí, ¿sí estás leyendo los comentarios, amigo? No, me voy a pasar, estoy aquí. Ahí está. Ahora sí. Mira, él es Jorge, es Jorge Poza.
2: Ah, espérate que tengo que regresar porque como no es... ¿Ya viste? No, en serio, me parezco a él.
1: No, 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 pues está diciendo, yo no diga, ¿a mí a mí qué? <risa> ¿A mí qué? Yo no fui, y aparte, escogí la peor foto de él, creo ¿Quién que. ¿Quién fue? Se va a enojar. Este no es Jorge Poza. ¿Por qué ponen a personas que no son Jorge Poza? Jorge Poza es un amor, bien. dice Daniela. Eh, sí, eh, sí, el cerebro termina de madurar hasta los 26. Nunca me lees y el día que me lees escribo mal. Yo le enseñé a cocinar sí. a Germán con todo gusto. Pues ella sabe cocinar, Emily. por eso va a poner su canal de cocina. Ay, a ver, ¿qué, qué receta me... ¿en qué receta eres buena? <risa> Mira, dice Angelina. Poncho, eres mi novio, pero ya te voy a cambiar. Bien. Me <risa> parece bien. ¿Por qué te dicen ponchote? Es por lo que me imagino. ¿Por qué te dicen
2: ponchote? ¿Cómo...?
1: Los ponchotes. No saben,
2: po. amigos, si sí, sí, aquí saben
1: todo. ¿Cómo no, no ¿Todo? saben de tu metro 97 y Sí, ya saben de mi metro 97 de todos lados, sí. ¿Sí? ¿Sí? No se parece eh, Jorge Poza no es guapo y Germán sí, dice Yadira. ¡Qué obole, eh? Aquí tiene de defensor. Gracias, Yadira. No, ¡Ay, dice Poncho Germán es un baby! ¡Ay, ay Ay, amigo, no, ¿la es que, es que me, me afeité para salir aquí en el
2: envío. Me, me, me tocó así calarme hoy, pues. Y entonces me
1: ando afeitadito. La gente te irá conociendo poco a poco. Yo también, cuando empecé aquí en esto, era muy bien portado y muy buena gente. Y poco a poco, pues en esto va saliendo el chamuco. Ya, escuchen esa risa y es un adelanto de lo que puede venir más adelante. Poncho, ¿empezamos a hablar de tu jerga? Sí, si quieren. ¿Eh? Germán, ah mira, esta es, esta es muy buena idea fuera de broma, ¿eh? dice Jade Germán, la receta del chimichurri para acompañar el churrasco. Pero por supuesto está súper eh, contemplada
2: es de las primeras de hecho porque mi idea, no sé qué le parezca a ustedes mi, mi idea es por ejemplo comenzar con, con recetas básicas que luego sirvan para comenzar a hacer recetas más elaboradas y sí. pueden ser este, también recetas como de salsas eh, o más fáciles de hacer O masas fáciles de hacer Para luego hacer una receta más, más compleja
1: Mira Dice Rojo que la receta del choripán Ay
2: Rojito, rojito
1: o Está bien, ¿no? Nomás es cuestión de meter el chorizo En el pan y ya No, no. bueno No, bueno, pero o sea, hay, o sea, Hacer no. el chorizo sí es, es un tema o
2: sea, se, o no, sea, no, no, pero me Si, tendría... si ya, sí ya sí lo tienes, tiene conseguir... lo metes, ¿no? No, bueno, pero eso no, haces, no es hacer un choripán. Si quieres hacer un choripán bien, pues tienes que hacer el chorizo también.
1: Pues si ya viene hecho el chorizo, ya no mal lo metes.
2: Ah, no, bueno, eso sí es fácil.
1: Pero
2: sí, bueno, ¿no? Por... ¡Ay, Poncho!
1: ¿Qué pedo? Y encima yo te... yo te contesto. No, estamos hablando de cocina. Sí, sí, justo. justo. Estamos hablando de cocina. Mira, dice, es un estuche de monerías, Germán, sí, <ríe> eh, no cocina, se me quema el cereal, no, pues que el cereal no se calienta, Carla, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Mira, dice, Andy, felicidades, Germán, éxito y todo el apoyo.
2: Muchas gracias, Andy, ahí vamos, la verdad, he recibido mucha motivación y ya tengo que comenzar.
1: Con todo. Y está respondiendo, pues sí, porque él es muy educado. Él es muy educado y él está contestando. No, ay, no digo,
2: me, fui, me fui con la finta porque eres mi amigo, pero ahora ya veo también que ahí
1: estás. Pues y ni que no me conocieras. Con tus que Ahora resulta que, <risa> que soy que, censurado, dice, Ch dice Chatarrero. Recetas sencillas y luego va subiendo de nivel. Mira, justamente tu idea que tenías. Dice... Ay... Eh, Germán es el hombre más guapo e inteligente, como me gustan, está diciendo por acá, mira, ¿eh? ahí, están, ahí están platicando. <risa> Poncho, ya me voy, es lo que estás está que... del burero. No. Pobre no. Germán. Yo, ¿qué está hablando de cocina? ¿Qué? Ahora todo el mundo está defendiendo, mira, Poncho, no te pases con el buen Germán. Estamos hablando de cocina, por favor. Se aprovechan <risa> de mi nobleza. <risa> eh... <risa> Eh, también
2: postres de alfajores, por supuesto. Miren, la, la de los alfajores, yo, eh, obviamente la voy a hacer, pero esas es de mis preferidas. Pero es que me cuesta revelar los secretos porque llegar a la receta perfecta de alfajores me costó mucho tiempo. Pero se, los, se las voy a compartir,
1: claro que sí. Pero bueno, puedes hacer de diferentes sabores. Te encanta la cajeta, ¿no? El dulce de leche, sí. Ya, ¿te contesto? No, no pues está... ¿o de qué, de Mira, la, caje,
2: la cajeta, primero, la cajeta y el dulce de leche son diferentes porque la cajeta está hecha con leche de cabra y, y el dulce de leche con leche de vaca. Entonces, me gusta el dulce de leche, la cajeta más o menos.
1: Ay. Poncho, dile que primero... <risa> Dejen su like. Poncho, no te hagas tarugo, pobre... ¿Ves? Besa... Tienes una cara de santo que luego la gente anda pensando en verdad que yo soy acá alguien malo cuando, híjole. Buenas noches, guapos. Felicítenme hoy. Es mi cumple 52 y me la pasé súper bien con mi familia. Me encanta verlos. Saludos también a la licenciada Maggie. ¡Saludos, Tere! un beso. Tere, ¡Feliz cumple! Exacto. Mira, ve lo que están diciendo. Germán debe tener 30.
2: Ay, gracias. No, no les digo que me afeite, entonces ya cuando me afeito, parezco más pequeño. Pero me encantaría si ¡Wow! me otra vez.
1: Y dice, wow, acabo de llegar de y están en vivo. Ya me da pena preguntar por recetas que se me antojan. No, Rojo, tú pregunta, no pasa absolutamente nada. ¿El, luche, el dulce de leche sería lo mismo que el Arequipe? No sé qué es el Arequipe, ¿es de Colombia o Venezuela? Me no suena sea. de por ahí, ¿no? Ay, mira, y Ceci sí me lo recuerda. Poncho, ya vas a llegar a los 50. Ya pasé de los 50. Mil suscriptores, Ceci. Sí! Eso. <risa> <risa> ya pasé. Pues va a haber,
2: la, la realidad es que va a haber recetas de todo el mundo. Eh, mi, mi fuerte o de las que más sé son es de, de la cocina italiana. Pero bueno, también, también hay de todas partes del mundo. Y de Venezuela, las arepas también eh, son muy buenas. Y los diferentes rellenos. Después también está muy padre en, en Venezuela el pan de jamón que hacen para estas fechas de Navidad. Es delicioso y está muy padre para hacerlo. Eh, hay muchas recetas interesantes.
1: Eh, con tanto hablar de comida y medio de medio hambre, vi el brisket que prepararon hace unos días. Ah, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es, mm. es, es, el, ¿El lomo es? Sí. Dice aquí que quiere unos huevos con chorizo, ¿quién? Lore. ¿Eh? Pues dice, Lore, ¿y qué tal unos huevos revueltos con chorizo? ¿Tan fuerte con chorizo a la mañana? ¿O qué? Pues nada. No. El arequipe dulce de leche. Sabores le intensos, en
2: Col... matutinos.
1: El arequipe dulce de leche, así le llaman en Colombia. Ah. Arequipe colombiano, Colombia. No, no, tam... no, nos tocó, no nos tocó conocer el arequipe amigo en Colombia. No, ya sé, y mira que está uno probando todo. Germán, una pupusa. Una pupusa es, es, es de Honduras, ¿no? Es como una gordita de Honduras. Ah, mira, no sabía. <risa> ya están armando puras cosas. Germán está como para ser mi yerno, dice Ana. Dice, ¿cómo haces para verte tan joven, Poncho? Pues mira, dice uno puras tonterías y la gente jamás en la vida sospecharía que tienes años, tantos años. Dirán, no puede ser que una persona de esa edad esté diciendo tal cantidad de tonterías, Entonces, es pues, bueno... todo una cuestión de actitud. Yo me acuerdo que en uy te fuiste, se fue Poncho.
2: ¿Me quedé solo? Hola, a ver, nos soy. <risa> <risa> ¿Qué pasó?
1: ¡Sorpresa! <risa> yo me pasó? acuerdo
2: amigo que en Cipolite fue o sí, en, Cipo... en Cipolite ¿te acuerdas la mesera que
1: que te dijo que eras más joven que yo? sí, que me dijo que tenía 25 años para que vean y es lo que no tenía la luz que me pongo acá todos los días para que para que vea ahí estaban diciendo, conduce Germán, conduce no te quedes no, pero... <risa> me quedé solo no sé a qué le piqué pero bueno <risa> Solo pero para pero nosotras, rápido. dice Neisa. Híjole, ven. <risa> Va pronto andaba. Estaba
2: todo fríamente calculado.
1: Ay, dice Ceci si Ponchanas no insoportable. Oh, pues, Ceci, eh, sí, ya me voy a aportar bien. Dice, me quedé solo <risa> y Dioso, somos. Parce. Dice, me quedé solo y somos 1500. Lo sacaron por bullying. <risa> que... Pues la única,
2: la única que me quedaba era sacar a Giovanni.
1: Pues sí, dice, salva el barco, Germán, salva el barco, estaban diciendo.
2: <risa> algo algo que tengas ahí en el repertorio.
1: Dice, Poncho, ya no te duele la cabeza. Sí me duele, pero yo creo que me pasa lo mismo que a ustedes en el escenario, ¿no, amigo? Que a veces sienten... ¿Qué, qué pasa cuando se sienten súper mal y suben a escena? Y es lo que, lo, lo que hablábamos, ¿te acuerdas del estado de flow? Sí, ah, sí. Que uno
2: entra en ese estado donde está tan concentrado y tan mimetizado con lo que está haciendo... Que pues todo fluye de, de tal manera que no, no, no hay pensamientos en, en, que intervengan, que no tengan que ver con, con lo que uno está haciendo y uno entra en un estado de satisfacción.
1: Mira, solo para panzonas, en lugar de solo para mujeres. Dice Blanca, otra vez que se vaya Poncho. Ah, no. <ríe> Gracias, qué amable eres, ¿eh? Me encanta esa versión de Poncho. Pues, ¿cuál, por, ahí, ¿no? por ahí tengo el vestuario, amigo, todavía tengo el vestuario de la obra. Así que ah, puedo... pues un día puede... Un, 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 día puede un, día de un día vamos a presentar a Giovanni. Giovanni es un personaje de una obra, que es un gigolo. Es un policía. Bueno, es un policía gigolo. Entonces, estará padre, ¿no, amigo? Que Giovanni un día nos visite.
2: Bueno, pero es que no te van a clausurar el, el canal
1: porque Giovanni es atrevido. Giovanni es atrevido. ¿Quieren, ¿Quieren que venga Giovanni o no? Obras cortitas, Poncho, dice Melina también. Ah, perdón, las pupudas son del de Salvador. Yo ya las pasé en Honduras, pero bueno, está cerquita. No estuvo tan lejos. Poncho, se te, se te quiere y a Germán también. Gracias. Mira, aquí, ahorita claro, que todo el mundo me está regañando, porque, ay, que qué mal portado soy yo, y que Germán tan bueno y que Poncho tan malo y que qué bárbaro ese poncho tan malo. Sí soy malo. Después no te quejes cuando te hago bullying con los
2: stickers en el, en el
1: <risa> se la pasa haciéndome bullying, ¿no? Yo, vale creo, yo creo
2: que, yo creo que ahorita te estás vengando y me estabas albureando por todo eso.
1: <risa> que te compre que no te conozca. Ándale, dice Lola, ¿nos vas a enseñar el calzón Germán? No, eso sí lo censuran. Uy, si conocieran el calzón de Giovanni. Si conocieran el, el calzón es de Giovanni. Muy elegante. Vayan al teatro cuando regrese Giovanni, seguramente. Dice Jade, preséntame, a Giovanni. Mira, hasta se le dio el tono. Preséntame, a Giovanni. Preséntame, a Giovanni. Pa' su mecha, ya casi serán las 12. Acá ah, es temprano todavía. Mira, carne dice... 100% de aguayón a domicilio. Eso. El Giovanni es argentino, el Giovanni. ¿Albures, a... Albures argentinos no hay, ¿verdad? Ni doble sentido. ¿Cómo se maneja ya? Ah, mira, a Lola sí te vio. ¿Qué pasó? No te oigo. No te oímos. ¿Qué pasó? Ya se fue. ¿Dónde No se oye nada. Nada, nada, nada. Nada, se desapareció. Mira la cara de niño bueno que se le ve a Germán. Ya no se oye, no, ya no se oye. Por acá en Playa del Carmen son casi las 2 de la mañana. Tenemos toda la noche, no te preocupes, Poncho. Si las conchas con cajeta no es otra cosa, ya. Sí, pero no digan. ¿Sí estás escuchando tú, amigo? Sí escucha. Ah, porque aquí no te oímos nada. Germán está en mudo. ¿No Ahora. Ya, ya te escuchamos. Ya. Pues básicamente todo el mundo me está regañando porque te estoy albureando, amigo. Pues yo no estaba albureando, yo estaba hablando de comida. Dice Sharon, es por amor, como el amor de Gloria. Un beso, Sharon. No se preocupen, yo
2: tengo unos stickers de Poncho que donde se pase de, la, de lanza, <risa> ahí los
1: hago públicos y. Uf. Bueno, ya nos vamos. Mira, cambiando de tema, que un pastel de carne y un pan de lote. Claro que sí, mira, el pastel de carne, eh, yo le llamo pastel de
2: papa, que obviamente tiene toda, toda carne en la parte de abajo, luego su capa de puré y la
1: capa de queso arriba. Buenísimo. Mi nuera es argentina, es de, mira, mi querida Tetzangari, que Tetzangari siempre está aquí presente. Tetzangari. Me encanta su nombre. Poncho, me encanta tu sentido del humor. Qué bueno que hay una persona a la que sí le guste mi sentido del humor, Jonah. <ríe> Luego ya, yo quiero ser serio, pero pues bueno, acá se anda pasando. Torta de lote es mi fuerte. Uy, Poncho, que, que, que te compre loco. quien no te conozca. ¿Cómo? ¿Que no soy serio o qué? <ríe> yo te regaño y te sobo, Poncho. Ah, pues gracias, Beth. <ríe> gracias. Una sopita Jaivita? de cebolla,
2: ¿qué les parece, pa, francesa, para esta época que está haciendo frío?
1: Ándale, pues mira, Jaivita quiere taco de ojo. Un platillo un poco raro, no a todo el mundo le gusta, pero bueno. ¿Y cómo le haces con ese cuerpazo a comer todo eso? Dice Rojo. Eh, Rojo, ¿no tienes una pregunta un poquito más golfa? Bueno, oye. Eh, eh,
2: Llevo 21 años entrenando, y antes de eso jugué 10... ¡Uy, se me fue! ¡Ay, me dejó solo! <ríe> a ver cuándo vuelve. Bueno, jugué 12 años al básquet, y ya los últimos años que estaba jugando al básquet, cuando estaba en... jugando ya con primera división, empecé a entrenar, y ya llevo 21 años entrenando.
1: 21 años entrenando, se los dejé solito para que les platicara. <ríe>
2: Me puse nervioso otra vez. Pues no La sé por qué me saca es esta cosa,
1: o sea, para mí que rojo que anda aquí picándole para que me vaya yo y quedarse platicando aquí. que rojo. Solo contigo y las 1500 quinientas personas. Eh, lo que rojo quiso decir es cómo se come ese cuerpazo, no, 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 anden no, diciendo que rojo no quiso decir eso. Comparte recetas de pastas, pues es, es lo que más Uy, quieres, ¿no? Sí,
2: de esas son, tengo, tengo varias muy buenas.
1: <risa> Poncho, ya no digas tonterías. ya desperté a mi marido. ¡Que se una a la fiesta, Ceci! ¡Eh, eh, eh! Dile que se ponga a escuchar. <risa> a ver cuándo vuelve. Eh, no nos dejes, Poncho, ¿no? No, no, yo nomás estaba cuidando. Estaba viendo cómo Rojo seguía haciendo sus preguntas eh, muy mal. Dice, Germán, te enseño comida mexicana, veracruzana, mariscos, eh, huasteca. ¿Intercambiamos recetas entre Rojo tú y yo? Claro que... ¿Pero y qué? ¿Tres son multitud? ¿Tres son multitud, multitud? ahí ¿Cómo? No, pues ¿qué? no quiere intercambiar recetas nada más, amigo. Ahora sí no era albur. Cuando no era albur ya te lo tomas como albur. Y bueno, y bueno, yo voy a,
2: yo voy a intercambiar recetas. Este, Emi también. Rojo tiene un par de recetas para intercambiar.
1: A ver, Rojo, platícanos qué sabes preparar. Rojo, sí, yo lo veo que prepara recetas. El otro día hice unos molletes, fíjate. El otro día lo vi que estaba haciendo en Instagram unos molletes, que puede estar bueno. Sí, ya, mi marido me dio un codazo por estarme riendo. Pues oh, regresa del codazo, regrésaselo, dile, oye, me estás maltratando, ¿cómo dice la obra? Ponte a llorar, y cuando te digas, si no te pegué tan fuerte, dile, me lastima tu mirada. Nah. <risa> <risa> Germán, sácale los trapitos al sol, a po pero, sí, rojo sabe cocinar también. Mira, el sabor de mamá se llama en mi parroquín justamente, ¿cómo ves? El sabor de mamá. ¿Cuál es el platillo favorito que hace tu mamá? ¿Qué hace tu mamá?
2: Ay. Las milanesas. Igual que Messi.
1: Ah, ¿Y le ponen un huevo estrellado encima?
2: Así se llama milanesa caballo cuando, cuando lleva huevo arriba. ¿Así? Frito, sí.
1: Milanesa caballo. Eso, para es que ser muy,
2: eso es muy de Buenos Aires, muy porteño.
1: Dice, sí cocino y sí mi fuerte son los postres. ¡Qué óvole! ¿eh? ¿Cuál es su postre? ¡Qué óvole! ¿eh? Va a haber aquí un, un duelo, pero bueno, ya próxima, próxima Un pastelero. Para el año que entra va a ser ya tu canal, ¿eh? ¿para qué mes? ¿Enero? ¿Febrero? ¿Marzo? Sí, 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 empezando, yo creo que la primera semana de enero, ¿ya? ¿Ya? ¡Qué óvole! La primera semana de enero ya empezando. Sí. Eh, dale con, dale con el semana, huevo. Pero
2: no, tengo que empezar la primera.
1: Nah, ahí está, ya ven para que vean. Dale con el huevo que me dolió, Ceci, la vez pasada, ¿no te acuerdas? Eso, es una historia, amigo, que no te sabes. Me dijeron que me hicieron alí.
2: amigo, tengo una receta muy buena de un guisito de lentejas para que ya dejes de hacerlas con huevo.
1: Ay, ¿cómo la haces tú?
2: Y yo le pongo le pongo un poquito de tocino, le pongo chorizo, le pongo... este. ¿Cómo es? Cebolla, zanahoria, pimiento.
1: Yo no le dije a Germán que dijera que le ponía chorizo.
2: También rico. Este, a veces algún pedacito de osobuco que tanto te gusta.
1: ¿El chorizo? ¿El, el, el, ¿Las lentejas con osobuco? Sí. Poncho no debe la receta de las lentejas con huevo, ya sé. Y, y hoy tenía migraña que ya se me está curando un poco, pero iba a hacer una salsa de vino tinto que quería aventarme a hacer una salsa de vino tinto con la carne que sobró del otro día de la cena. Dije, ¿cómo estás? Ya te hiciste la limpia, Poncho. Que no, pues me lastimé. Ya no, ya no seguí con eso. Dice, chicas a gran, ay ay, 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 chicas a la pantalla y ven la sonrisa de Germán. Ay, Dios santo de mi vida. <risa> Esas lentejas se me antojaron, no con huevo Ay, ni las he probado con huevo Ita. Ahora que va a ser aquí una guerra ¿Qué prefieren, con huevo o con chorizo?
2: ¿Qué les y gusta además, más? Además a las, al guisito de lentejas Cuando tengo a veces, porque es difícil de elaborar Le agrego caldo de hueso Que el caldo de hueso es buenísimo Es buenísimo para, para el, Las defensas Para estas épocas de frío para el colágeno, en el cabello, en las uñas. Pero el
1: caldo de huesos es eso que dejas el, el hueso hirviendo seis meses y luego ya después te acuerdas y lo sacas.
2: Exactamente. No es seis meses, pero sí son muchas, muchas, muchas y muchas horas. ¿Cómo Entonces, cuántas? Si vas extrayendo todo el colágeno de los huesos, eso se convierte como en una gelatina y lo que puedes hacer es eh, porcionarlo o ponerlo en una cubetera en, en el refri y ya para los caldos o sopas nada más agregas como cuadraditos de... De caldo de hueso. No, pero es lo que vas a extraer bien, es, es todo el grande. gas.
1: O sea, por hacer un caldo de hueso te vas a acabar el gas de todo el mes. ¿Cuántas horas es con la estufa prendida?
2: Eh, lo que pasa es que yo tengo una, una bandejita de fondue que me sirve muy bien, es eléctrica. Entonces llega a una temperatura y cuando llega a esa temperatura se apaga, entonces después se vuelve a prender y, y no es tan, no se gasta tanto como si fuera el gas.
1: Dice, y el arroz sí si se lava. Ya ahora que hice lentejas, Ceci, con un cepillo de dientes me, y con cloro y suavitel, me puse a lavar lenteja por lenteja para que no me estén diciendo. Entonces ya me están traumando y ahora ya estoy lavando absolutamente todo. El otro día, antes de comerme los cornflakes, los lavé con agua y jabón. No supieron tan buenos, pero me sentí tranquilo de ver que estaban limpios los cornflakes. Suenan mejor las lentejas de Germán. ¡Órale, ni las, ¿ni las has probado! No dice, Oye, amigo, para
2: mañana este, también voy a hacer unas croquetitas de jamón serrano.
1: ¡Uy, qué ricas! Como las que yo hice.
2: No, van a ser bastante más grandes. Las que yo hice, fui las compré. Como muestra gratis, no sé, era
1: como degustación. Acabo de regalar la pata de jamón serrano de Luisito Rey, porque ya se empezó a hacer dura, 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 dura. Y ya se que se la regalaste? A la señora que viene a ayudarme a mm. limpiar la casa. Porque ya sentía que tenía un puerco muerto ahí en la sala. Se ve... yo, que... yo tenía la imagen de una pata de, de jamón serrano muy elegante. Pues se puso dura, nunca la pude cortar. Para mí ya más fácil comprar la rebanada de jamón serrano y me deshice del cadáver que tenía en la sala de la pata del puerco.
2: Bueno, con un pedacito de eso hubiera, hubiera estado padre para perfumar el, la leche para hacer las croquetas, pero bueno. Uh,
1: porque... Pues me hubiera dicho, yo la, ya la tiré.
2: Me olvidé, me olvidé.
1: Bueno, Ya grande la pantalla, wow, linda sonrisa tiene Germán, pero te puso como Germán Monster. Germán, el Germán. <ríe> el Herman. caldo de hueso lo venden en frascos en el súper. ¿Ya ves?
2: Sí, pero eh, lo que es clave en el caldo de hueso es que el hueso provenga de, de un animal que no, no le hayan metido químicos. Entonces, a veces, el que compras ya ha hecho, si no sabes la procedencia de esos
1: huesos, eh, es, es complicado que cómo se hace el caldo de hueso a ver explícate, porque si no me van a estar preguntando todo el día y a todas horas y yo no tengo idea de cómo se hace el caldo de hueso
2: simplemente vas juntando los huesos de, de las carnes que, que vas comiendo en el transcurso del tiempo y cuando tienes una buena cantidad de, de huesos la metes en una cacerola o en, o en un recipiente como el que tengo yo eléctrico eh, que se utiliza para fundir chocolate o lo que sea eh, y ahí lo pones a hervir a fuego lento muchas, 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 muchas horas Y va a ir sacando el colágeno de, del hueso Luego sacas todos los huesos, mientras esté caliente todo eso eh, no se solidifica Pero una vez que se enfría se convierte como en una gelatina eh, Lo que tienes que hacer es sacar como la capa que queda superficial de grasa Y lo demás que es gelatina abajo lo guardas y cada vez que quieres hacer una sopa, un caldo, le puedes aportar una cucharada de eso, o dos cucharadas, o un cubito, como les comentaba hace un rato.
1: Bueno, pero mira, lo que dice Angelina es, tiene tienen que ser huesos de muerto, de preferencia. No, no entendí eso. ¿No le pones hierbas o algo?
2: No, 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 no. Porque, digamos que aportan una gran cantidad de, de colágeno, eh, que es muy bueno para el cuerpo. Y ayuda a saborizar sopas, caldos, todo ese tipo de cosas.
1: Dice Angelina, me gusta chupar el hueso. Ah, pues está bien. Es colágeno, ¿no? Sí, claro. Por Venden eso. los huesos en la carnicería. Eh, hay unas ollas slow cook y de ahí se hacen muy bien. Eh, dejen su like, sí, dejen su like. Y bueno, ya. Pero es
2: muy bueno. Los, los deportistas de alto rendimiento consumen el caldo. De hueso Pero, a ver,
1: ¿Es una de las nuevas modas o existe desde hace mucho tiempo? Porque ahora ya veo, de que se pone algo de moda, ahora todo el mundo está hablando del caldo de hueso, caldo de hueso.
2: No, amigo, este, obviamente se puso de moda, pero es de, de hace muchísimos años atrás, casi, casi como el pan.
1: No, ¿en serio? Sí. Ah, pues es que yo no soy tan Ca grande.
2: <risa> Ya ves que, que uno se acostumbra a decir que cuando uno era chico y andaba con gripa o andaba decaído o algo así,
1: Caldito la abuela pollo.
2: siempre te hacía una sopita que no sé qué y uno se mejoraba. Era justamente por, por eso, porque hacían sopas de, de larga cocción, metían huesos para saborizar los caldos, porque los huesos aportan mucho sabor también a las, a las comidas.
1: Ahí está, Entonces, ya ves.
2: Siempre hacían estos caldos de muchas horas, de, de, los dejaban hervir ahí, y bueno, en realidad lo que, lo que nos hacía bien o lo que nos ayudaba era eso, el colágeno del caldo de hueso.
1: Ah, pues mira, las patitas de pollo también la recomiendan. Es muy común en la comida sí. italiana. Ah, pues con razón, sí. la comida italiana. Se puede hacer,
2: se puede hacer con pollo, pero la, eh, yo recomendaría más carne, eh, digo carne de hueso de, de res, que sean su mayoría de res y puedes agregar un poco de pollo. Porque el pollo sí es más complicado, tienes que estar seguro de que el pollo sea orgánico porque al pollo sí le meten muchísimos químicos.
1: Wow, Tienen que ser un pollo eh, que, que sepa inglés y computación o con cualquier pollo?
2: No, ya ves que venden <risa> pollos orgánicos en el súper que son en, salen el doble o el triple, que uno normal, eh, pero sí se consigue.
1: Y las patas de pollo, dice Ceci. También las patas de pollo hacen buen caldo. Ay, Germán, eh, las uñas de pollo por el colágeno. ¿Las uñas de pollo...? Sí, pero eso
2: por lo general
1: ya se recomienda más para
2: los animales. Hacer un caldo de hueso así con todas esas cosas para los animales. este Y todos los beneficios que nos da a nosotros también se los aporta a los, a los perros en particular. Eh, mejora su pelaje, las uñas justamente también. Los huesos, no, pues. los portales de los huesos.
1: Qué buena Hasta gente. Qué buena gente, amigo, que te pones a cocinarles tres horas este a los perros. No, no, Carlos no, de... yo
2: para los perros nunca he hecho, siempre lo hice para mí, pero digo, sé que ya con, con ese tipo, de con uñas, pezuñas y todas esas cosas, sí ya se puede hacer para los las perros.
1: Mira, es una buena idea luego para el canal, hacer un concurso de youtubers cocinando. Ya luego, para más adelante, puede ser una buena idea. Dices, si yo no agarro una pata de pollo, ni loca. ay, ni un pollo, ni nada. ¿No te gusta cocinar, Ceci? di sí, la verdad. Que lo que le gusta es el Fettuccine Alfredo. Ya me dijo. El Fettuccine Alfredo es su favorito. No me gustan las patas de pollo. Es que no las han probado. Yo, la verdad, el día que me di la oportunidad de comer, le corté las uñas primero a las patas de pollo. Porque eso sí me dio asco lo demás, ¿no? Pero las venden con los elotes aquí en México. Te venden los elotes y viene una patita de pollo. Y ya le pones limón y chile y aquí en México todo con limón y chile eh, sabe bien, pero bueno ya nos, vamos, ya nos vamos amigo algo más que quiero decirle a la gente antes de que nos vayamos invítalos no, a que escuchen bueno, gracias
2: por la, por la buena onda por, por los comentarios eh, voy a tomar todos sus <risa> comentarios
1: ¿de qué te ríes amigo? ¿Eh? pusiste cara de mira hablando de pollos <risa>
2: Sin palabras, don Renato.
1: <risa> Pero no, es, no, hay, no, hay, no hay polla, es pollo todo el tiempo. Eh, no, nada, embarazada, le agarré asco, agarré el pollo. Pero bueno, perdón, ya vámonos, amigos. Despídete. Sí, de... ya se está
2: distorsionando un poco.
1: Dile, ¿les hice manicure, sí? Antes de comerme las patas, ¿les ese manicure? Invítanos a escuchar tu podcast en el ponchote podcast.
2: Bueno, los quiero invitar a todos a, a seguir escuchando los podcasts de Crímenes en la Sombra en el podcast de Ponchote.
1: Ahí está, el ponchote podcast, ya ves, tú tampoco sabes el ponchote podcast, yo tampoco me sé los de crímenes en las sombras, así que estamos a mano, y bueno. Ah, bueno, ahora ya lo sé, ya sé que tengo que decir
2: ponchote podcast, no es el podcast de ponchote.
1: Exactamente, y bueno, ya saben, próximamente el canal de cocina de Germán, donde la gente que estaba preguntando aquí por, por eh, cosas, que querían comer, vayan a ver por allá en el canal próximamente, y por lo pronto pues bueno, aquí nos estaremos viendo para seguir echando el cotorreo y hablando del podcast, de los crímenes que vienen más adelante y bueno, lo de em, empezamos serios y ya después de la siguiente hora fue relajo para quien, para quien quiera escuchar únicamente lo serio, pues ahí está, ya quien quiera seguirse acá con el relajo, pues bueno, acá estamos todavía echando relajo, ¿va? Entonces bueno, claro, muchísimas y, gracias a todo el mundo.
2: Y vamos a seguir con las reseñas, que ese también es el, es
1: el momento de seriedad y de profundidad Oye, sí no te rías, Poncho, no, no me río. Vean la reseña última que hicimos de muchas vidas, muchos maestros, que está muy buena, para la gente que luego está como deprimida, o que siente que ya, pues ya casi se me va a acabar la vida, pues no, no es cierto. No es cierto. Uno, no, eh, es un tema controversial, me pudo decir, pero yo creo que no es verlo como algo contrario, es ver como complementar a las creencias que ya cada quien tiene, y te deja una sensación bonita, ¿no? Como de, hay, hay mucho por hacer todavía, la vida no se acaba aquí. Sí, la realidad
2: también es que no podemos no podemos cerrarnos, ¿no? Este, la verdad tenemos que ser conscientes que no, que no lo sabemos todo, que no todo tiene evidencia científica y hay veces que, que las cosas tienen que ver más con, con un salto, bueno, no un salto de fésic, sí, pero sí con confiar en que en que somos parte de algo mucho más
1: grande. <risa> dice Te manda saludos Lalo, Germán. ¿Está Lalo, Lalito, Lalona Sí, mandó un mensaje diciendo que por qué la gente, que cuál polla tienes, que no sabía que tenías esta mascota. Ay, encima
2: este también se prende
1: esos comentarios. No, 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 a ver, Germán tiene tres perros y ninguna polla. Que tú nomás, de mascotas nomás tiene tres perros, no tiene ninguna polla, así que para que luego no anden inventando de que tiene otras mascotas, no, solamente tiene tres perros. Bobby no Maxine. bueno,
2: pero, pero si están hablando no, mejor me callo, mejor me no, callo es, es, animalitos, es amigo. aquí la gente es muy miedo. buena
1: dice, la muerte claro que no es el final, es el paraíso pues sí, pero ya la cosa es ver si vienen más cosas más, cada quien que crea lo que quiera, vean el libro que es muy bueno, por eso es uno de los libros más vendidos, muchas vidas muchos maestros, tienen la polla colorada, la pollera es, no la polla bueno, ya gracias a todo mundo por haber estado aquí ¿Ibas a decir
2: más, algo? Más allá, de, más allá de, de las vidas que vivió Catherine en, o que relata en el libro, es interesante también pensar en qué consiste la, la curación psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que hace que, que nosotros hagamos un clic y podamos seguir adelante frente a traumas o frente a problemas que hemos tenido en la infancia o que seguimos teniendo en la actualidad? Entonces también este libro da una mirada a eso. Es lo que el doctor también se pregunta, ¿no? Todo el
1: tiempo. Así es. Entonces, para que vean esa reseña de un libro muy bueno que les va a dar mucha esperanza de muchas cosas que viene. El próximo, ¿cómo se llama? ¿Algo del amor? El arte de amar. El arte de amar es el próximo libro porque para que tengan herramientas para que sean felices, para que aprendan a cocinar, para que sepan del medio del espectáculo, para que ejerciten la lectura, para que vean... Est est estos canales que estamos haciendo se trata de darles herramientas para que se la pasen chido. El último apaga la luz y bueno, con eso nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Mañana a las 4 de la tarde con la licenciada Maggie tenemos otra exclusiva. No queríamos dar otra exclusiva, pero tenemos otra exclusiva que los va a dejar congelados de nueva cuenta mañana cuatro de la tarde aunque sea fecha de navidad también se trabaja y bueno ya en la noche estaremos celebrando todos como se merece pero bueno gracias amigos nos estamos viendo próximamente también gracias a ti amigo gracias a todos nos Espero. vemos.
2: Did you know that more than 113,000 children are waiting to be adopted from foster care? Ellie was one of them. When she was placed in foster care at 16, after experiencing significant abuse, she felt unlovable. Thankfully, Ellie was adopted with help from the Dave Thomas Foundation for Adoption. Today, she's planning on college and has a bright future. But more than 20,000 teens age out of care every year. You can help. Visit
0: DaveThomasFoundation.org slash learn more.